0: Welkom bij de stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag met de volgende onderwerpen: We kampen met de grootste uitbraak van vogelgriep ooit. Seksueel wangedrag, hoe kun je dit aanpakken? En onze analist Ron Heren vertelt u alles over herstelgeneeskunde.
1: In de tweede uur zijn twee Limburgse economiejournalisten te gast. Jean Domen van het Financiële Dagblad en Koen Hagens van de Groene Amsterdammer. Dan ook een column van Rezi Kalman's en het panel discussieert over seksueel grensoverschrijdend
0: gedrag... en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming.
1: Het nieuws wordt enigszins weggeduwd door corona... maar er waart vogelgriep door Europa, en niet zo'n beetje. Het gaat om de ergste uitbraak ooit... Ook in ons land en in Limburg heeft het virus toegeslagen op pluimveehouderijen. Gevolg, ruimingen van kippen, een landelijke ophokplicht en vervoersverboden. Waarom is dat virus zo hardnekkig? En belangrijker, hoe komen we af van de vogelgriep? Aan tafel Erik Hubers, hij is voorzitter van de vakgroep pluimveehouderij van de LLTB. En Pascale Plusquet, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten.
0: Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Uh, meneer Hubers, Goedemorgen. hoe beroerd is de situatie?
2: Nou, het is ongekend uh, uh, omvangrijk. Hè. We hebben, alle landen in Europa hebben er inmiddels mee te maken. Uh, en ook buiten Europa zijn er uh, grote landen besmet. Uh, dus het is uh, van de ongekende omvang. En het eind is niet in zicht. Dus het is, uh, ja, er zijn heel veel besmettingen. Ja, hoe is de, de situatie in Limburg? In Limburg is de situatie sinds uh, vrijdag weer uh, uh, zijn veilig. Hè. Dus ik zit zelf zat in een uh, drie kilometer gebied... Vijf dagen voor de kerst was er een kalkoenbedrijf besmet... waar ik 2,5 kilometer vandaan zit met mijn bedrijf. Uh, daardoor hebben we vijf weken op slot gezeten. Uh, maar nu uh, mogen we weer normaal mest en, en kippen vervoer, vervoeren. Dus uh, in Limburg is nu het zijn veilig. Ja, maar gisteren was er weer een uitbraak, zei u, in Lelystad. Klopt. Gisteren uh, was er een uitbraak bij een biologisch leghennenbedrijf in Lelystad... Uh, en daar was een uh, paar maanden geleden waar, was daar ook al een uh, bedrijf besmet uh, ja. geweest.
0: U zei tegen mij: dit is de ernstigste uitbraak ooit.
2: Ja, als het gaat om de omvang sowieso, en uh, ook uh, hoe het is al vroeg begonnen, uh, en uh, wat ik al zei: het eind is niet in zicht. Dus het is niet alleen uh, heel veel besmettingen, maar ook een, een hele lange periode waar, waarin de vogelgriep, of eigenlijk kunnen we bijna zeggen dat het endemisch is. Het voorggriepvirus ja. is eigenlijk niet meer weg geweest de laatste jaren.
0: Ja, en de rest van Europa heeft het ook toegeslagen, hè? Italië met ja. name is het. Italië is heel heftig. Engeland, ja. Ja. Dus, maar ook in Afrika en Azië. Dus het is ja, echt de wereldwijde het pandemie. Ja, dat is wel
2: zo, maar uh, uh, daar is het ook al endemisch. Ook in uh, landen als Israël en Egypte, daar speelt het ook. Ja, maar deze epidemie is nog niet te vergelijken met 2003... Nee. toen alleen al in Nederland 30 ja. miljoen dieren zijn vernietigd. Nederland heeft een hele bijzondere historie in de vogelgriepgeschiedenis. Want in 2003 was het in Nederland inderdaad heftig toegeslagen. En toen is het eigenlijk jarenlang rustig geweest. En weer in 2014 ook in Nederland weer begonnen met een grote uitbraak. Alleen toen wisten we veel sneller hoe te handelen. En zijn er veel minder uitbraken geweest. En is er ook geen versleping geweest. Is er alleen maar vanuit de natuurbedrijven besmet. Dus we hebben er wel heel veel van geleerd. Maar langzamerhand komen ook andere landen veel meer prominent in beeld. En zij kampen eigenlijk allemaal één voor één... met dezelfde problematiek die wij in 2003 hadden. Dat je in het begin niet weet hoe je het beste kunt handelen.
0: Ja, en, ook heel van Pascal Plusker, statenlid van de Partij voor de Dieren. Ja, het is tegenwoordig ieder jaar prijs hè, met die vogelgriep.
3: Ja, Wat vindt ik, u ervan? Nou, Ik ben niet met de heer Hubers dat eens dat we er veel van geleerd hebben. Want er liggen al jarenlang... Uh, uh, ook de evaluatie van 2003, dikke rapporten... dat de uh, uh, pluimveestapel moet verminderen. Uh, die is alleen maar gegroeid. We hebben op dit moment 100 miljoen kippen in Nederland, altijd. En uh, de aanbevelingen die daar liggen... die zijn dat er minder dieren per bedrijf moeten komen... en dat er minder bedrijven per regio moeten komen. En in Limburg zijn wij gewoon het slechtste jongetje van Europa. Wij kleuren echt rood op de risicokaart voor oos. We hebben 18 keer zoveel kippen... Per hectare, als het Europese gemiddelde. En wat er uh, nu anders is, en dat maakt het toch wel echt angst en jagend, is dat ja, ik hoorde u zeggen, de, de vogels uit de natuur dat klopt, hè, we hebben al heel lang eh, vogelgriepvirussen maar die zijn altijd laag pathogeen geweest, niveau verkoudheid we hebben nu te maken met een hoog variant, die is heel dodelijk en veel besmettelijker, en dat komt doordat er in de intensieve veehouderij, allemaal heel veel dieren op elkaar zitten dus eh, er zijn bedrijven met meer dan 100.000 kippen, dat zijn het aantal die kun je niet voorstellen, die kippen die hebben allemaal dezelfde genetische, uh, hetzelfde genetische materiaal. Die zijn allemaal van dezelfde leeftijd. Die zitten allemaal onder stressvolle omstandigheden, waardoor dat virus zich razendsnel kan muteren. En het angstaanjagende daarvan, dat is niet alleen heel slecht nieuws voor al die kippen die vergast worden. We zetten natuurlijk geloof ik op 1,2 miljoen kippen het, uh, het aan ja, bijna een miljoen zijn er nu het laatste jaar uh, vergast. Uh, dat waren dan 2033 miljoen. Maar we zetten maar vijf mutaties verwijderd van een variant die van mens op mens okay, daar, daar kan overbrengen. daar ja. kom ik zo
0: meteen op terug. Uh, nu zegt LTO Nederland, met de Hubers, dat de vogelgriep niet meer seizoensgebonden is. Uitbraken hebben we het hele jaar door. Kun je dit op zijn beloop laten?
2: Uh, nou ja, ik wil toch even reageren op wat mevrouw net zei. Uh, dat is toch een beetje een kwestie van de klok horen luiden en niet weten waar de klepel hangt. Het is absoluut niet zo dat er in Nederland of in Europa... het virus gemuteerd is naar hoogpathogeen. Dat is niet zo. Uh, het is wel zo dat in Azië... waar de dieren toch op een minder professionele manier worden gehouden... ook in de commerciële houderij dan hier in, in, in Nederland en in Europa... dat daar vanuit de wilde vogelpopulatie... virus in de pluimveestapel terecht is gekomen. In een soort backyard farms, he, met duizenden dieren weliswaar... maar toch een hele andere manier van dieren houden. En daar is het virus inderdaad gemuteerd naar hoogpathogeen En ook van daaruit is het in de wilde vogelpopulatie terecht gekomen En via de vogeltrek, he, dus via de wereldwijde uh, vogeltrek... via Rusland en vervolgens uh, ook naar Nederland... omdat wij heel veel trekvogels altijd hebben omdat wij een nat land zijn... en een soort tussenstation voor uh, trekvogels... die vanuit Siberië naar uh, warmere landen trekken. En daarom zijn we dus ook pechvogels in Nederland. Dus dat wij daar iedere keer uh, die vogeltrek uh, voor te kiezen krijgen. En daardoor hebben wij veel wilde vogels die besmet zijn... en weer de commerciële bedrijven besmetten. Dus het is pertinent niet zo wat hier net gesteld werd... Er uh, zijn ook wetenschappers, zoals uh, Thijs Kuiken en anderen... waar ik ook met de ronde met Volkriek in het gezeten... die ook zeggen dat als je dat zou kunnen stoppen, dat in Azië de minder professionele manier van van commerciële kippen houden... als je dat zou veiliger kunnen maken... dus geen besmetting meer vanuit de wilde vogels... na de commerciële houderij en terug... dan zou het virus misschien nog te stoppen zijn geweest... een aantal jaren geleden. Ja. Maar nu is het zo maar, groot dat, maar, dat, maar dat het bijna niet meer lukt.
0: is een zoonose. Hè? Met andere woorden, nou, dat ligt andere welke worden, variant. Het kan worden overgedragen van dier op mens. Pascale Plusquet, Is er een gevaar voor de volksgezondheid?
3: Dat is er absoluut. En het klopt dat het virus gemuteerd is... in de intensieve veehouderij in China... Maar wij, hebben de meeste, wij zijn het meest veedichte land ter wereld. Want ik net zei, acht keer zoveel kippen. Aan de Limburg is daarin het ergste. En de Thijs Keuken, de wetenschapper die, die meneer Hubers net noemde. die geeft ook aan, en Ron Fouché ook. Dat is een topviroloog verbonden aan Erasmus Universiteit. Dat, dat eigenlijk de oplossing erin ligt om, om te, de veestapel te verkleinen. Dus pluimveestapel is minder dieren per bedrijf. Minder bedrijven per oppervlakte. Ja, dan zijn we in Limburg, hebben we dat gewoon heel veel. Maar u vroeg, naar die besmettelijkheid of naar het risico van zoonose... dat, dat roepen ze al jaren, al jaren. Er is natuurlijk in 2003 ook een dier als overleden. En de mortaliteit, is de, als dat virus dat is vijf mutaties verwijdert... van uh, uh, mens op mens, het is, springt wel over van dier op dier. Dus met andere woorden,
0: na nou, vijf mutaties, dan duikt er een variant op... Die de mens zal treffen.
3: Ja, en die is dan. De WHO zegt dat die 60% dodelijk is. En dat zie je ook al inderdaad in het buitenland. dat als er besmettingen zijn. Uh, China, geloof ik, 800 mensen. en er zijn er 473 van overleden. Uh, wat ook. wat ik echt. Ja, en even, even, vind, en even, even, ik even heb daar vragen over gesteld. Ja, ja, ik wil er nog één ding over zeggen. Hier in Strijk zijn 400. Vogels dood uit de lucht gevallen. Tientallen vossen en machtels verdacht op vogelgriep. Dus het zit al in zoogdieren. Dat hebben we natuurlijk ook eerder gezien. En die, die hebben al vier van die vijf mutaties. Hè, bijvoorbeeld die zeehonden die zijn getroffen in de Waddenzee. Uh, die hebben al vier van die vijf mutaties die, over, die nodig zijn... om het dodelijk te maken van mensen en te laten overspringen van mens op mens. Dus er is echt iets aan de ja, hand.
0: Meneer Hubers, ik heb interviews gelezen met virologen... die hun hart vasthouden voor die mutaties...
2: Ja, natuurlijk, dat geldt overigens niet alleen voor griep. Covid is ook zo'n variant waarbij een dier, een vleermuis in dat geval... besmet is geraakt en dat er een gevaarlijke variant is opgetreden. Dus we zullen altijd dit soort dingen er zijn. De de Spaanse griep en de andere griep van heel lang geleden... dat waren ook mutaties met de varken, geloof ik, in die tijd. Dus ik zeg ook, ontken ook niet dat die mogelijkheid er is. Maar ik ben het niet met mevrouw PlusQN eens... dat de pluimvouderij in Nederland... Dat dat een risico vormt. Want we hebben een dusdanige grote bioveiligheid. En een professionele manier van dieren houden. Tuurlijk zitten er veel dieren in Nederland. Maar er ja, wonen voor, maar ook heel dus veel, veel he? mensen in Nederland. Dat is een, dus ik denk dat het, dat is het qua, risico. Ik denk dat Nederland qua mensdichtheid ook uh, extra groot is. En mensen moeten allemaal eten. En uh, eten ook graag pluimveeproducten. En het is logisch, dus dat wij, uh, als je kijkt naar Nederland en Duitsland hebben samen genoeg pluimvee... voor die twee landen te voorzien van pluimveeproducten. Dus ja, dat is heel lokaal. Dus waar waar zou je anders die producten vandaan moeten halen?
0: Maar maar er is een een verband tussen de uitbraak van de vogelgriep... en de intensieve pluimveehouderij.
3: Ja, en dat komt. Er zijn inderdaad, er zijn hoenoos van alle tijden. Maar het risico is dat die mutaties... die vinden plaats in die intensieve veehouderij. Van die 39 mutaties die er zijn geweest... Uh, we komen er 37 aantoonbaar uit de intensieve veehouderij. Uh, en daarvan zijn er 14 in Europa geweest. En wij exporteren uh, drie kwart van... Uh, het van de dieren die wij fokken aan doden uh, in Nederland, ieder jaar. Naar Duitsland, uh, hè? Dan We na wel naar het buitenland. Uh, als als, als mijn op, eieren de eieren, eieren
2: van mijn bedrijf naar Amsterdam moeten. dan moeten ze verder weg dan naar het Roergebied. Hè? Dus Ik, nou, de, die export uh, is, is, is een ambitaat. beetje een getekend beeld schetsen. Nou. van hoe de veehouderij in elkaar zit. Want wij produceren dat, voor een lokale markt.
3: Dat is, er, gaan, er worden honderden, honderden miljoenen eendagskuikens verscheept. en vervlogen over de hele wereld. Dus wij zijn de uh, op twee na grootste vleesexporteur ter wereld. Ja. Meneer
0: Hubbers, wat, wat denkt u als u een hoogleraar moleculaire uh, virologie hoort zeggen.? De grootste bron van hoogpathogene vogelgriepvirussen is de intensieve veehouderij. Nou dan, wat, 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 wat denkt u dan?
2: Dat, dat wetenschappers elkaar vaak tegenspreken. Hè? Dus dat uh, bijvoorbeeld, de naam is net al een paar keer genoemd. Thijs Kuiken die schreef een paar weken geleden nog dat eh, het virus absoluut niet door de lucht kon worden eh, verplaatst. Terwijl wij op alle bedrijven zien dat bij de luchtinlaat... eh, de eerste besmettingen plaatsvinden. Dus wij zijn er wel van overtuigd dat het gewoon via de lucht komt. Zeker als de lucht vochtig en mistig is. En diezelfde wetenschapper zegt van... dat kan absoluut niet, moet versleping zijn. En tegelijkertijd pleit hij ervoor dat bedrijven verder uit elkaar liggen... om minder gevaarlijk voor elkaar te zijn. Dus wetenschappers spreken zichzelf ook vaak tegen. Ik denk dat... eh, ja, hoe maar maar wel kippen
0: zitten dichter op elkaar in die megastallen?
2: Nou, in een megastal zitten ze dus niks dichter op elkaar dan in een niet megastal Want er zijn wettelijke normen voor hoeveel kippen je op een vierkante meter mag houden. Het gaat er alleen misschien om hoeveel dieren er in een bepaalde omgeving zitten. En dan zijn naar mijn beleving, die wilde trekvogels in, in de, rond het Veluwemeer en op andere plekken veel gevaarlijker, ook voor mutaties, ook naar de mens toe. dan de veilige. Uh, dierhouderij zoals wij die in Nederland kennen. plus Pluske schud van eet. nee, nou, dat dus had ik ook niet anders verwacht. Het, nee, dit is absoluut <güls> niet
3: waar. Die mutaties die vinden dus plaats in de intensieve veehouderij. Een uh, een onderdeel waar, kon zijn, maar er wordt plaats? ook niet geva- d- nou, dat is gewoon aangetoond. Nee, maar in welke
2: intensieve veehouderij kunt u mij vertellen en,
3: en t- dat... er zijn er wat ik net aangaf, er zijn 39 uh, mutaties hebben plaatsgevonden, waarvan 37 in in intensieve veehouderijbedrijven, waarvan 14 in Europa. En uh, er wordt ook vervoerd en ingesleept, er zijn erfbetreders, en inderdaad wordt het ook verspreid door vogels, maar als die Intensieve veehouderij een stuk verminderd wordt als er veel minder dieren per oppervlakte zijn in die stallen en minder stallen, dan is dat risico ook veel kleiner. Dan heb ik een vraag en ik...
2: voor u. Dan heb ik een vraag voor u. Met hoeveel zou dan de pleinvisstapel uh, moeten verkleinen? Om dat risico wat u schetst, hè, waar, waar ik overigens niet op die manier in geloof... maar als, om dat risico te verkleinen... hoeveel zou we dan de pleinverstapel
3: moeten verkleinen? Nou, Wat ons betreft uh, zou die met 70% uh, kunnen verkleinen... want dan heb je ook gelijk die, uh, die export uh, te pakken. Er zal ook een, 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 uh, meer een transitie moeten plaatsvinden naar plantaardige eiwitten.
2: Dat ben ik sowieso niet met u eens. Maar, uh, als ja, u, zegt u heeft van, natuurlijk
3: ook een, een belang daarin. Nou, dat u heeft een ik... andere
2: ideologie dan ik heb. En eigenlijk zou het hier moeten gaan over vogelgriep. En het wordt vermengd met ideologieën van moeten we plantaardig of dierlijk eiwit eten. Nee, en het ik gaat erop dat de aanbevelingen zijn van wetenschappen. Ja, we moeten kijken van naar, naar, uh, Eén, Eén, één, aan, aan, aan producten die er nu in de markt zijn. En dat is een grote behoefte, een, een groeiende behoefte aan uh, pluimveeproducten. En uh, in Nederland en ook in Europa... maar Nederland is wel koploper... Uh, hebben we een veilige manier van pluimveehouden. We hebben op dit moment een grote uitdaging... met het vogelgriepvirus. Omdat het door trekvogels steeds het land binnenkomt. En waar op dit moment hard aan gewerkt wordt... is om een vaccin... Uh, uh, te, zeg maar, beschikbaar te krijgen... om de pluimveestapel te vaccineren. Zodat we... Uh, uiteindelijk, en dat zal best nog een paar jaar duren... maar om uiteindelijk v- van het virus verlost te worden. De
0: pluimveesector wacht op een vaccin.
2: Nou, de dus, de plei- is dat de een de oplossing?
3: Nee, dat is niet de oplossing. En overigens is dat heel lang tegengehouden vanwege die exportbelangen. Het vaccin dat wordt tegengehouden omdat andere landen... Nie, geen niet-gevaccineerd kippenvlees wilden. Dus dat is de oorzaak. Dus dat is op zich al verschrikkelijk. Want daardoor worden miljoenen dieren vergast. Uh, de oplossing... En het is op, niet ik het is wel niet
2: waar. Ja, dat klopt, maar als u ik dingen vertelt die niet waar zijn... Ik ben, dan uh, is uh, het maar. heel ja. moeilijk om ze daarna nog te weerleggen. Het
3: gaat, het gaat erom dat... Uh, kijk, die... was uh, ik even van mijn tekst af door de interruptie... maar die... Uh, uh, de export, dat is een groot probleem. We hebben hele dichte veestallen. En die, het is niet uh, onze ideologie. Ik vind dat persoonlijk ook. Maar het zijn wetenschappers die de regering adviseren. En uh, die rapporten, die liggen er al sinds 2003... zijn er al evalu- evaluaties geweest. Er is ook een rapport Bekendam uitgebracht. En waar, uh, waaronder de volgende voor- minister uh, minister De Jonge, heeft gezegd... we moeten dat wel allemaal overnemen. En een van die aanbevelingen is dus wat ik de hele tijd zeg... minder dieren per bedrijf en minder bedrijven dicht. Elkaar. Helder.
0: Meneer Hubers, u bent bestuurder van allerlei pluimveeorganisaties. U ja. kent die sector als geen ander. Is inperking van de pluimveestapel bespreekbaar?
2: Als dat uh, zinvol is altijd. Hè? Want wij zijn natuurlijk realistische mensen. En willen kijken naar wat zinvol is. Ja, Alleen, maar 17% lijkt... vindt u nou, wat, het is, uh, wat, dat niet? Dat voet is voet heel vreemd om dat te doen. Hè? Want dat zou betekenen dat we al die producten moeten importeren. Hè? Ik heb net al geschetst. Nederland Duitsland gezamenlijk heeft een 100% zelfvoorzieningsgraad. Hè? Dus we hebben de, de, de export waar mevrouw het over heeft. Dat is heel dichtbij. Het gaat wel de grens over. Maar het is uh, wat ik al zei dichterbij dan Amsterdam. Vaak. Maar, maar wat ik ook wil zeggen is... er werd net gesteld dat de sector niet wil vaccineren. Dat is pertinent niet waar. Er is tot op de dag van vandaag geen vaccin. Onze kippen, ook op mijn bedrijf... worden tegen talloze ziektes gevaccineerd. He, uh, de belangrijkste die jullie kennen is Salmonella. Daar vaccineren wij tegen. Maar ook tegen allerlei andere ziektes vaccineren wij. Omdat dat goed is. Er is geen vaccin tegen hoogpathogene vogelgriep op dit moment. Daar wordt hard aan gewerkt. En natuurlijk moet er dan internationale afspraken gemaakt worden... dat de producten dan ook nog de grens over kunnen... als de dieren gevaccineerd zijn. Maar gelooft u mij, nu er zo wereldwijd verspreid vogelgriep is... en zeker in Europa, is het draagvlak om snel aan dat soort afspraken te werken... is er meer dan er ooit was. Okay, dus of, ik of, ga ervan uit dat als wetenschap en de, de farma, farmaceutische sector in staat is... om een toepasbaar vaccin binnen afzienbare tijd te ontwikkelen... dan zal de sector dat direct toe willen passen. Oké,
0: okay, over een tijdje is dit... Vier is Is het dan wachten op de volgende uitbraak? Nou, als we
2: kunnen vaccineren niet. Als het als dus het vaccin. Uh, er komt en uh, beschikbaar is. En ook mag worden toegepast. We, Dan, zien, uh, we, zien, natuurlijk
3: we zien natuurlijk ook met die COVID-vaccins dat je steeds meer te maken hebt met vaccinaties, dus dat je ook uh, of met mutaties, dat je achter de feiten aanloopt. En wat de regering gewoon niet goed doet, hè, we hebben gezien dat er uh, met, het, met de COVID-pandemie hè, gaat onze privacy-grondrechten de scholen dicht, uh, het MKB wordt om zeep geholpen. Maar nu er een, een hele grote pandemische dreiging is van die vogelgriep, wordt er niet geacteerd op een echte oplossing. En die echte oplossing is... minder dieren en minder bedrijven per oppervlakte.
0: Ik dank jullie hartelijk. Pascale Plusker van de Partij voor de Dieren... en Erik Hubers van de LLTB. Het seksuele wangedrag bij
1: het tv-programma The Voice... leidde deze week tot felle discussies. Zometeen een gesprek over grensoverschrijdend gedrag... op andere werkvloeren. Maar eerst Arita Franklin, respect.
0: Franklin in de stemming van L1. De beerput rond The Voice of Holland... leidde deze week tot veel discussie over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Kennelijk zijn we vier jaar na MeToo niet veel opgeschoten... en is seksuele intimidatie nog altijd schering en inslag. Waarom is dit gedrag zo lastig bij de wortel aan te pakken? Aan tafel Vivian Smeets, coördinator van het Centrum Seksueel Geweld Limburg... en Maarten Huigen, schrijver van een boek over mannelijkheid. Ja, welkom allebei.
1: Is de bereidheid om seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer te melden de afgelopen dagen veranderd door de media-aandacht bij The Voice?
4: Uh, ja, we zien wel inderdaad zeker dat we een toename hebben in meldingen. zowel telefonische meldingen, ook, uh, maar zeker ook op de chat. Uh, dat uh, slachtoffers zich uh, erkend voelen. Uh, ze uh, horen en zien natuurlijk de verhalen van andere slachtoffers. Waarbij ze zien uh, en horen van dat ze uh, niet de enige zijn. Dat het andere ook overkomt. En dat hun dat juist uh, net het duwtje in de rug geeft. Om ook hun verhaal te delen. En dat ze er klaar voor zijn om dat uh, te delen. Dus ja, ja, dat zien we zeker. Uh,
1: ja. Ja, er is eerder eens een onderzoek geweest van de vakbond CNV, en daaruit bleek dat één op de drie vrouwen op de werkvloer last zou hebben van seksuele intimidatie. Vertaalde zich dat voor de ophef over de voice? Vertaalde zich dat ook in het aantal meldingen? Kon u inderdaad zien dat één op de drie vrouwen wel eens klaagde bij u?
4: Um, dat is natuurlijk altijd wel moeilijk in te schatten. Hè? Of dat alleen maar op de werkvloer is. Um, wat wij altijd bijhouden is eigenlijk de afhankelijkheidsrelaties in het algemeen. En dat is zeker, uh, kan dat op het op het werk uh, zijn, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, in families thuis natuurlijk. Um, sport. Uh, in meerdere sectoren komt dat natuurlijk voor waar afhankelijkheid uh, een rol speelt. En uh, daarin zien we dat, dat die cijfers uh, zeker hoog zijn. Omdat ja, in van de gevallen is het gewoon een bekende pleger van het slachtoffer. En uh, is het niet zozeer het beeld wat de meeste mensen hebben... een onbekende die in de struiken je overvalt. Nee, het is echt 80% een bekende. En ook vaak in afhankelijkheidsrelaties.
1: En als je kijkt naar werkplekken... zijn er bepaalde soort werkplekken waar het meer minder voorkomt...
4: Nou ja, ook ook dat is natuurlijk lastig te specificeren, eh, omdat in elke werkplek eh, waar een vorm van afhankelijkheid is, naar eh, een baas toe of of, of een docent, eh, eh, alle sectoren hebben bepaalde afhankelijkheidsrelaties en eh, het komt overal voor. Het uh, is dus niet te specificeren niet, nee, naar niets. een
1: bepaalde sector. Okay, nee. ja. Maarten Huigen, u schreef uh, het boek Het Nut van de Man. Uh, Daar bent u trouwens uh, toen ook voor uh, hier uh, geweest yes, in dit programma. Ja. Uh, ja, u heeft dat natuurlijk meegekeken bij The Voice. Uh, was u uh, ja, verbaasd dat uh, mannen zo... Ongegeneerd hun jachtinstinct niet in bedwang kunnen
5: houden? Nee, daar was ik niet verbaasd over. Ja, dat is helaas ook een van de nutteloze kanten. Of het tegendeel van nut, zou je zeggen. Uh, maar nee, er zijn een paar mannen die hebben roofdiergedrag... Uh, ja, ten aanzien van vrouw. En daar lijkt het hier op. Het is ook een patroon. En dat is natuurlijk een, als het een geïsoleerd geval was, één geval... dan wordt het allemaal veel moeilijker om te bewijzen. Maar als je een patroon hebt... Uh, in een bedrijf. Uh, ja, en, en, en sommige en mensen gedogen dat. Ja, dan krijg je dat. En uh, er wordt niks tegen gedaan. Ja, maar het begint natuurlijk bij die man zelf. Hè. Dus het is een soort oordreft uh, die... Ja, een man die, die veel macht heeft. En kennelijk waar vrouwen ook al in geïnteresseerd zijn, vaak. Om allerlei redenen. Het is een ster. Of het is iemand die macht heeft. Iemand die invloed heeft om, die, om zo'n ster. Zeker in dat soort uh, theaterachtige situaties. Uh, vind je ook veel. Lijkt mij toch wel vaker dit soort gedrag. En is het soms ook heel moeilijk uit te maken... of het nou uh, van welke kant het komt. Vaak komt het van de kant van de man. Maar dit roofdiergedrag van mannen die zo routineus zich op vrouwen storten... er zijn bepaalde mannen die dat doen. Ja, maar het is zeker maar... niet van de man in het algemeen, zo te zeggen. Nee, dus ze nemen natuurlijk ook een risico.
1: Hè? Die, die mannen, ze, ze hebben vaak ze hebben vrouwen, ze hebben kinderen. Ja. Heel reputatie ligt nu aan diggelen Dus... Maar dat weegt niet op tegen de behoefte om dit gedrag te vertonen.
5: Omdat ze er lange tijd mee weg zijn gekomen. Dat blijkt ook hieruit. En uh, doordat iemand een oproep heeft gedaan voor een programma... waar iedereen zich mocht melden... Uh, hebben ze er plotseling heel veel voor, meldingen voor gedaan. Maar als je dan als vrouw alleen ervoor staat... en je weet dat deze sfeer daar hangt... en je denkt, dat heeft gevolgen voor mijn positie. En je bent geïsoleerd. En je bent niet met anderen... dan wordt het veel moeilijker daar op te treden. En het gaat dus om drie mannen in, in het hele programma. En misschien ja. waren het er meer, maar ja... het is niet... je kunt het niet zeggen, dit doen alle mannen. Ja, dat zijn bepaalde roofdieren die ja. ze, zo gedragen. Ja. Maar mannen kwamen hier lang gewoon weer
1: weg. Dat, en dat... Zal maar zeggen, en daardoor kon dit gedrag ook voortduren. Ja,
5: het is ook vooral, vooral ik denk dat. Nou ja, ik, misschien dat u dat ook wel met me eens bent. Het, het is ook heel sterk een kwestie van van de werkgever de verantwoordelijkheid om te voorkomen... dat mannen die vrijheid krijgen om zich zo te gedragen. Dat speelt zich ook aan de universiteit af. Uh, NRC had een aantal publicaties over seksueel misbruik... aan de Universiteit van Amsterdam, die ook heel veel publiceert... over wat mannen al, al misdoen. Maar dan laten ze dit soort toestanden hebben ze laten voortbestaan... Uh, bij de universiteit zelf... Uh, ook omdat, onder andere omdat de ombudsman uh, ja, uh, ook niet helemaal onafhankelijk was. Ja. Ik denk
4: ook heel goed wat u zegt, inderdaad, om de nadruk te leggen op, uh, in, in deze dan de mannen, maar in ieder geval op de plegers. van Hoe kunnen wij in, in het werk, zeg maar, in het bedrijf ervoor zorgen dat zij niet uh, de grens over gaan. Dat ja. zij uh, respecteren de andermans grenzen. En niet zozeer dat op het slachtoffer wordt uh, uh, ingezoomd alleen. van We doen vertrouwenspersonen uh, en dat de slachtoffer zich maar moet te melden. Ja. Je moet het juist ook op het andere, op juist de plegerskant ook neerleggen. Maar je kunt het Waarom? natuurlijk alleen
5: maar doen als er gemeld is. Je kunt ja. natuurlijk alleen de pleger aanpakken als er een klimaat is, waarin ja. vrouwen het kunnen, want anders weet je niet wat je moet doen. Zeker, maar je
4: kan er natuurlijk ook voor gaan zitten. Je kan in je bedrijf natuurlijk ook al heel veel um, um, investeren in bijvoorbeeld, uh, ik noem maar iets, he, workshop of dergelijke. Hoe ga ik om met elkaar? Hoe voorkom ik victim blaming? Um, om daar meer in het algemeen op te gaan zetten. Um, hoe uh, respecteer ik elkaars uh, uh, grenzen? Hoe ga ik met elkaar om? Wat zijn de, de, de regels uh, binnen het... Uh, binnen ja, het v- wat, wat v-
1: veel ook. bedrijven hebben natuurlijk wel een vertrouwenspersoon. Op ja. papier is er vaak van alles geregeld. Ik hoorde John de Mol bijvoorbeeld deze week ook zeggen... ik heb loketten, je kunt je melden... Dat is niet voldoende?
4: Nee, dat is zeker niet voldoende. Want dan wordt het weer het balletje bij het slachtoffer gelegd. En tuurlijk, het is heel goed dat er vertrouwenspersonen zijn. Die moeten er ook zeker zijn. Voor de personen die zich comfortabel genoeg voelen. Om op dat moment naar buiten te treden. Maar we zien gewoon heel veel uit verhalen. Ook van slachtoffers die wij hebben gezien. Is dat zij gewoon door angst, schaamte, schuldgevoelens. Gewoon niet die stap durven te te zetten. En daarom. Uh, vinden wij het ook heel belangrijk dat niet continu die focus op het slachtoffer van weerbaarheidstraining en dat soort dingen. Maar, maar ook vooral op, op de, de plegers of in ieder geval in het algemeen hoe uh, gaan we met elkaar om. En hoe kunnen we consent of toestemming ervoor zorgen dat iedereen zich daaraan houdt. Dus
1: actief als bedrijf moet je daar actief mee bezig zijn. Ja dat
4: je er al voor gaat zitten eigenlijk proberen om het zoveel mogelijk te voorkomen.
1: Ja. Afgelopen week zag ik heel veel bijval voor vrouwen die zich gemeld hebben. in dit geval. -hmm. Uh, terwijl uh, vaak gezegd wordt. vrouwen durven zich niet te melden, zijn bang voor victimblaming. is er iets veranderd uh, de afgelopen dagen?
4: Nou, ik denk dat het ook voornamelijk zit in het stuk erkenning. Wat slachtoffers ook vaak, eh, vaak zoeken natuurlijk. Hè, van, eh, dat hebben we hebben ook in, in meerdere interviews van slachtoffers eh, gezien. Eh, naar aanleiding van The Voice. Is dat ze het eerst altijd eh, vaak bij zichzelf eh, zetten. Ben ik, eh, heb ik misschien de verkeerde signalen afgegeven? Was het misschien niet zo erg als dat ik het nu, nu eh, schet? Maar door het uit te spreken en door anderen ook aan het woord eh, te horen... Van, komt het besef dus pas later van... ja, maar het is veel erger dan dat ik het me eigenlijk zelf natuurlijk... Eh, op dat moment had, had gezien. En durven ze er ook nu naar buiten te treden. Omdat ze dan zien dat het niet hun schuld is... Dat is nooit het schuld van het slachtoffer. En dat ze ook eh, erkenning zien in andere slachtoffers. Zich gehoord voelen en dan naar buiten durven te treden.
1: Ja. Hoe cruciaal is macht bij grensoverschrijdend gedrag?
5: Ja, uiteraard. zal een man die macht heeft over een ander. We hebben het hier over werkgeven werknemerssituatie uh, En misschien ook wel een privérelatie. Zal zijn machtsverschillen ongetwijfeld spelen een rol. Je kunt maar aan de andere kant... Uh, uh, het, het, Bij het bewijs speelt dat een hele grote rol. Maar dan heb ik het over strafrecht. Of als je maatregelen moet nemen tegen die werknemer... dan speelt het bewijs een grote rol. En daar is altijd... in bepaalde intimiteitssituaties... het onderscheid tussen... voor iemand die dat achteraf moet toetsen... het verschil tussen slechte seks... en... uh, en aanranding en verkrachting uh, is heel moeilijk te maken voor buitenstaanders... als het alleen om twee mensen ging. En, dan, en er is ver, verder heel weinig... Uh, dus daarom is in die bewijssfeer is het altijd veel moeilijker aan te pakken... dan sociaal werkgevermaatregelen dat je dit soort dingen juist voorkomt. Ja. Dat je dit allemaal moet gaan uitzoeken terwijl dat heel moeilijk uit te zoeken
1: is. Ja, hoe zou je dat dan moeten aanpakken in zo'n bedrijf? Ik hoorde het al, ja, misschien bewustwordingcursus... maar moet, moet je, moeten we dan de, de, de mannen bij elkaar roepen... en moeten die een cursus krijgen hoe om te gaan met vrouwen? Nou
5: ja, het, het, moet, het moet natuurlijk... het, het probleem is, en dat, daar is ook al in Nederland... veel onderzoek naar gedaan, dat zult u ook wel kennen... Hè, dus het doet zich voor volgens de Nationale Enquête... arbeidsomstandigheden... die zei, vorig jaar, toen er nog geen corona was... 2019, was 4,5% van de vrouwen... had, was die jaar, had, had in dat jaar te maken gehad... met seksuele intimidatie. Om nog even de grootte van het probleem te zien. Hè. 1 op de 3, dat zal wel levenslange ervaring zijn. Dat zal een ander cijfer zijn van het CNV... Uh, en uh, dat betekent dus dat, dat het een heel veel, uh, en, en de meeste last hebben werknemers, blijkt ook uit die enquête. En dat is een hele belangrijke is dat TNO en CBS... een van de meest gezaghebbende enquêtes in Nederland... eigenlijk de meest gezaghebbende. Het grootste probleem hebben ze eigenlijk van klanten... Dus uh, seksuele intimidatie, ook andere vormen van intimidatie van mensen die ze. van patiënten, van klanten, van mensen die ze moeten behandelen. Dus niet eens van de werkgever. Ja, die kun je dus, ja, hoe moet je die opvoeden? Dat, dat, dat kan iedereen zijn. Uh, maar uh, daar ja, kom
1: je toch uh, bij dat je toch ook die vrouw dus misschien weerbaarder moet maken.
4: Nou, ik denk uh, nogmaals dat het goede maatschappelijke verschuiving ook op een gegeven moment moet worden. Is dat er uh, echt vroeg in de opvoeding uh, een voorlichting moet zijn. Niet zozeer. Hoe wij zijn opgevoed uh, alleen maar over seksuele voorlichting. Maar meer over van hoe ga je met elkaar om. Wat zijn elkaars uh, grenzen. En is om dat ja. breder, uh, breder uit te ja. meten. Maar
1: niet iedereen denkt er hetzelfde over. Hè? Wat is ongepast gedrag? Er zijn natuurlijk mensen die ja, vinden dat, dat een complimentje wel moet kunnen. Iemand anders... Schiet misschien al in de stress.
4: Ja, zeker. zijn. Kijk, wat voor u misschien grensoverschrijdend gedrag is, is voor mij het nog niet. Ja, er zeker zijn daar met verschillen met in.
1: Dat, dat bouwvakkers vanaf de stijger natuurlijk naar, naar vrouwen riepen en, en floten.
4: Ja, nee, maar dat klopt. Maar het, het is grensoverschrijdend. zodra dat de andere partij, het slachtoffer. dat als grensoverschrijdend ziet. En, en, en daar moet je je naar richten en dat accepteren. en op dat moment stoppen. En vooral ja, als we het hebben over. Dat, dat moet maar zijn. Ja, ja, en dat ook vooral ja. als we het hebben over afhankelijkheidsrelaties. Dus ook uh, bij de Voice, maar het kan in elk bedrijf zijn... is dat degene, de hogere partij... Uh, die moet de verantwoordelijkheid nemen om bepaalde uh, grenzen uh, te stellen... Uh, en, en weten van uh, de onderliggende partij is afhankelijk van mij... dan moet je daar heel bewust en, en, en ja. uh, ook uh, ja, de, de grenzen voor hebben... om, uh, om op een gegeven moment... Uh, ja niet die krant over de ja. kranten zo gaan met te achter het gaat ja.
5: vooral om het vaststellen van een patroon.
1: Ja, maar Ja, maar, ja. Het, maar, heu- maar,
5: ja, maar mm-hmm. uhm, moeten moeten we ons Strafrecht
1: hierop aanpassen. Want het is natuurlijk heel moeilijk hè, om, om iets te bewijzen. Het gaat vaak mm-hmm. in een situatie waar er waar twee mensen bij betrokken zijn. Er zijn geen getuigen. Is daar strafrechtelijk iets aan te doen? Of op een Ja, andere dat manier?
5: doet men in Nederland. In Nederland wil men dus niet alleen dat je had. niet alleen dat je had geweten. dat bijvoorbeeld iemand geen seks met je wil. Dan heb ik het over seks. Het gaat hier over talloze andere vormen van seksuele intimidatie. Dat wordt dan had moeten weten. Dan moet de rechter dat weer gaan uitmaken. En. Ze hebben in Zweden hebben ze een wet ingevoerd met een protocol... waarin je dus altijd mondeling toestemming moet geven van tevoren. Nou ja, Zweden zijn ook gewone mensen. Als je al ziet hoe iedereen zijn mondkapje draagt normaal... dat gaan mensen natuurlijk massaal niet doen. En het bleek ook dat die verandering van de wet... wel tot een toename van het aantal veroordelingen heeft geleid. Maar het is nog steeds een fractie van het aantal gevallen... wat zich in Zweden heeft voorgedaan. Of het aantal aangifte. Nog steeds nauwelijks eigenlijk enige vorderingen. Dat is natuurlijk een heel mooi symbolisch. Maar dat geven de Zweden ook zelf toe, ik ben daar toen geweest... Uh, dat het heel weinig effect zal hebben, praktisch... maar dat vooral een morele, dat mensen duidelijk is dat het niet kan. Ik heb een beetje mijn twijfels of je nou een strafrechtbepaling... alleen maar als morele aansporing... en als het dan eigenlijk niet zo uitvoerbaar is... ja, dan lijkt het me niet zo verstandig. Het moet uitvoerbaar zijn, het moet moet duidelijker... beter tot bewijs kunnen leiden. Maar eigenlijk ben je bij het strafrecht al te laat... Het is eigenlijk meer in de werksituatie dat je iets kunt doen. Ze hebben in Amerika hebben ze geprobeerd om eigenlijk anonieme klachten toe te laten. Want een ander probleem is ook echt... en dat geldt hier in Nederland nog steeds... en dat maakt het zo moeilijk om het op te lossen... dat zodra dus je als vrouw je bekend maakt... dat je alleen staat, dat je sancties tegen jou... Hè, dat, dat als er niks lukt... Dat is in heel, het bedrijf, heel erg wat ze ja. tegenhoudt. Daar hebben ze een procedure zonder bewijs ingevoerd. Nou, Dat is rampzalig geweest tegen de mensenrechten. Ze hebben op een gegeven moment bij ja. de universiteit... het is ook door de rechters vernietigd... en onder, onder druk ook van de mensen de burgerrechtenbeweging hebben ze dat afgeschaft. De burgerrechtenorganisatie. En merken ze Liberties Union.
1: Ja, dus de oplossing zit
5: bij de opvoeding.
4: Ja, het zit voornamelijk in de voorlichting. Ik denk dat het, dat het daarmee begint. En dan heel vroeg eh, daarmee beginnen. Inderdaad, om een bepaalde maatschappelijke verschuiving daarin eh, teweeg te brengen.
1: Dank jullie wel. Vivian Smeets van het Centrum Seksueel Geweld Limburg. En Maarten Huige,
0: Schrijver van het boek Het Nut van de Man. Zo dadelijk zal hier aanschuiven Ron Heren, onze vaste wetenschapsanalist. Hij vertelt u alles over regeneratieve geneeskunde, oftewel herstelgeneeskunde. Na dit nummer van Lucinda Williams, Drunken Angel.
2: Vandaag met wetenschapsanalyst Ron Heren.
0: Ron, welkom. Dank je. je bent uh, natuurkundige, hoogleraar, moleculaire beeldvorming en je gaat ons dus vandaag inwijden in de geheimen van de zogenoemde regeneratieve geneeskunde. Klopt. Uh, Zometeen mag je uitleggen wat dat is, maar waarom wil je het dan nu over hebben? Nou, er is afgelopen december, net voor kerst,
6: is er een voorstel, uh, geld van een voorstel vrijgekomen voor regeneratieve geneeskunde, een zogeheten groeifondsvoorstel, waarbij de regering gaat investeren in nieuwe technologieën die de, uh, de economie een enorme boost moet geven. Deel. Van gebeurt hier in Maastricht en gaat over regeneratieve geneeskunde. En dat leek me een mooie aanleiding om nu eens te gaan praten over wat er allemaal gebeurt en wat het, wat het is. Ja, want het is jouw en
0: mijn belastinggeld. Ja, absoluut, toch ja. Dus uh, ja. daar
6: mag best dus over gesproken worden. Wat zijn ja. we daar nu voor?
0: Re- regeneratieve geneeskunde is herstelgeneeskunde. Wat is het precies? Nou,
6: eigenlijk is regeneratieve geneeskunde uh, het gebruik maken van biologische processen om nieuw weefsel te maken. En, en dus in de natuur is het essentieel, het maken, van ja, het maken van nieuw weefsel. Van nieuw weefsel ja. Want um, als je denkt, een prachtig voorbeeld is de salamander. Hè. We kennen allemaal het verhaal salamander verliest een staart... wordt er afgebeten of komt ergens tussen zitten. En die groeit weer aan. Nou, wetenschappers over de hele wereld hebben uh, zich het hoofd gebroken... over hoe kunnen we die processen nu gebruiken... om nieuw weefsel te regenereren. B- bijvoorbeeld als uh, bij een botbreuk of als er in een operatie... een stuk orgaan weg wordt gesneden, ja, kunnen we daar wat mee? En, en dat maakt het ook
0: zo anders als de gewone geneeskunde.
6: De ja, gewone... Dus, dus
0: kunnen we dat proces gebruiken om andere aandoeningen te genezen? Daar, ja. daar, komt, het, daar komt het eigenlijk
6: op neer. Te genezen en te verhelpen. En te ver... en, ja. um, veel aandoeningen waar de moderne geneeskunde mee worstelt... is dat er ook weessel kapot gaat en weggaat, afsterft in tumoren, die worden weggesneden en daarom wordt ook veel gezond weefsel weggesneden. Nou, kunnen we dat vervangen? Kunnen we dat vervangen op een manier dat we die biologische processen gebruiken? Okay, en hoe, hoe anders is het dan de normale geneeskunde? Nou, eigenlijk de normale geneeskunde richt zich heel erg sterk op het bestrijden van symptomen of wat ze noemen een curatieve aanpak, waar bijvoorbeeld iets wat niet goed is weggehaald wordt, denk ik aan die tumor. De regeneratieve geneeskunde kiest een andere aanpak. Die kijkt naar de oorzaak van het probleem. Dus er is weefsel weg. Je hebt een snijwond en die snijwond moet dichtgroeien. Als die snijwond heel klein is, kan het lichaam dat zelf. Maar hoe kunnen we dat proces nou sturen, controleren, zodat we ook bij een hele grote wond een nette Regeneratie van die huid krijgen. Dus het is echt het verschil tussen het reageren op een proces versus het sturen van de biologie ja, dus om nieuwe weefsel te maken. Je maakt gebruik van de natuurlijke regeneratie,
0: ja, ja. Die, die
6: je probeert zoveel mogelijk te sturen en te controleren.
0: Ja, en dat is natuurlijk een heel complex proces. Ontzettend. He, daar komt van alles bij kijken: moleculaire biologie, mechanica, ja. metabolisme, eiwitten, de hele Het is aan de ene kant
6: de biologie, aan de andere kant de scheikunde, de, de moleculen... en aan de, de laatste kant de natuurkunde. Ja. Want krachten spelen ook een hele belangrijke... Ja, En alles draait
0: om het precies sturen van cellen. Ja, sturen van cellen, ja. En, en die cellen, dat, dat zijn nog de bouwstenen van ja. de regeneratieve geneeskunde. Eigenlijk als je nadenkt over wat wil
6: je nu met regeneratieve geneeskunde sto- doen... is dat je cellen wilt gaan sturen om samen te werken. En daarvoor heb je als eerste bouwsteen de cellen zelf nodig... En als tweede bouwsteen wordt er vaak een, een raamwerk voor gebruikt. Een soort, soort stijger waarop al die cellen al vooraf georganiseerd worden. Zodat ze daarna kunnen gaan groeien en dat weefsel kunnen vormen. Want eigenlijk is een weefsel niets anders als een groepje samenwerkende cellen. Een soort voetbalteam wat samen een wedstrijd wint. En zich vermenigvuldigt. Die, die cel is ongelooflijk belangrijk. Het is de basis eenheid van leven. Wetenschappers definiëren leven als iets wat zich zelfstandig kan vermenigvuldigen en in stand houden. Nou, dat, de kleinste eenheid daarvan zijn cellen.
0: Ja, je hebt heel verschillende soorten celtypes. Hè? Ja, heel Houd, veel huidcellen, botcellen, ja, hartcellen, ja, zijn, noem maar
6: op. En, en de, daar maken we ook gebruik van in de regeneratieve geneeskunde. Een heel belangrijk celtype zijn, zijn de stamcellen. Die stamcellen zijn eigenlijk cellen die nog niet besloten hebben wat hun lot zal zijn. Ja, of wat on, hun lot on, gaat... Onrijpe
0: cellen. Zijn. Onrijpe cellen, ja, ja.
6: onrijpe cellen. Het is eigenlijk ja. een soort rijpingsproces. En gegeven de juiste instructies, kunnen die cellen alles worden. Dus ze kunnen huidcellen worden, botcellen, bloedcellen, levercellen, hersencellen, neuronen, ga zo maar door. En, en dat is eigenlijk uniek. Nou, wat doet de regeneratieve geneeskunde nu? Die probeert die instructies te gaan gebruiken om die cellen, die stamcellen, de juiste kant op te sturen. Denk aan artrose bijvoorbeeld. Dat is kraakbeen wat wat verdwijnt. Op het moment dat dat verdwijnt, zou je dat kunnen vervangen... door daar wat stamcellen in te zetten... en die de juiste instructie kunnen geven... om dan weer tot tot kraakbeen uit te groeien. Dat zijn nou typisch die regeneratieve processen. Het opvullen van gaten in weefsel met gegenereerd weefsel. Dat ja.
0: klinkt allemaal futuristisch. Is het dat ook? Maar ja. hoe lang zal het duren voordat we daar de vruchten van kunnen plukken?
6: Ja, ja, kijk, de, de, in de Hollywoodfilms zijn er natuurlijk prachtige voorbeelden van de nanobots en de slimme, op silicium gebaseerde uh, robotjes die dan in weefsel en dan alles repareren. Ja, dat, dat, dat is, is niet aan de orde. Dat ja. is uh, science fiction op dit moment. We praten over uh, koolstof gebaseerde systemen. Um, en ja, hoe lang duurt het nog voordat we daar gaan van, gaan, wat van gaan merken? Nou, dat doen we al. Bedoel, in Veel therapieën wordt dit al gebruikt. Een van de therapieën um, waar je wel eens mee aanraking zou kunnen komen... is op het moment dat je naar de tandas gaat... en er wordt een implantaat geplaatst. en Er wordt een gat geboord. En er wordt een implantaat erin gezet. Maar bij sommige mensen zit er niet genoeg of niet voldoende bot in... Uh, om dat implantaat vast te laten groeien. Dus wat moet, doet men dan? Dan stopt men een beetje botcellen met wat regeneratief materiaal in. Zodanig dat dat implantaat zich geweldig verankert. in, in het, Dus het uh, wordt al toegepast. Het, 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 wordt het al toegepast. is de
0: laboratoriumfase
6: ontgroeid. Voor sommige, voor sommige toepassingen is het de laboratoriumfase fase ontgroeit, maar er is nog zoveel wat dan er, wat er nog te leren is totdat we naar de echte belofte van de regeneratieve geneeskunde komen. Ja.
1: In, in dat laboratorium wordt dus ook al druk geëxperimenteerd. Even terug naar die cellen, want met die cellen maak je een soort... Raamwerk, een soort stijger? Hè? Ja,
6: de, de cellen die maken niet het raamwerk. Wat er gebeurt in de regeneratieve geneeskunde, is dat je bijvoorbeeld eerst het raamwerk maakt en het raamwerk bestaat dan uit eiwitten, eigenlijk dode materie, materie die zich niet kan voortplanten. Denk aan een een, een nylon gritje, of een nylon stukje weefsel waar je dan celletjes op gaat zetten. En je zet er een paar op en langzaam maar zeker groeien die cellen vermenigvuldigen zich en maken dan rond die stijger maken dat weefsel. Hè? Um, mensen doen dat bijvoorbeeld bij, uh, bij huidtransplantaties. Waar um, huidcellen uh, van een huidbiopte genomen worden. Daar worden de cellen die de opperhuid en de leerhuid uh, maken van verwijderd. Dan wordt er een eiwitmatrix geplaatst. Die cellen worden daarop gegraft en, of op geplaatst. Ze groeien en na een stuk of twee, drie weken heb je een stukje huid wat je kunt gebruiken voor een transplantaat. En het mooie aan die aanpak is dat je dus mens eigen cellen gebruikt. Cellen die genetisch hetzelfde zijn als die patiënt. Dus daarmee een veel lager risico hebben op afstoting. En waarmee die transplantaten ze veel beter hechten aan, aan de wond. Ja, ik begrijp dat er in Engeland al een, een, een studie is gedaan... met een muizenlever. Ja, die dus... ja nu, nu gaan we naar de, naar de toekomst toe. Ja. Omdat daar, uh, het mooie aan die studie met die muizenlever... wat men daar heeft gedaan, dus men heeft een muizenlever genomen. Daar hebben ze alle levende cellen uitgewassen Zodat alleen nog maar maar, die stijger van van eiwitten overbleef. Daarna hebben ze de stamcellen opgezet. En die stamcellen gingen weer groeien. En die die, uh, differentieerden zich, uh, hun lot werd levercel. Moet je eens over nadenken. We hebben dus alleen maar die stijger, dode materie... die op een bepaalde manier uitziet. Dan zet je de stamcellen op. En die stamcellen weten, door die omgeving... dat ze levercellen moeten worden. Ze gaan vermenigvuldigen. En die vullen die hele zak, die lege zak... Met levenscellen, functionele levencellen. Nou, ik, ik vind dat nog steeds een, een wonder van de wetenschap. Um, dat gezegd hebben. Um, er is nog heel veel te leren voordat we ook daadwerkelijk... een compleet nieuwe leven kunnen groeien. Want op het moment dat je daarover nadenkt... Oh, maar dat is mooi, dan uh, we pakken we iemand die een leveraandoening heeft... Uh, die hier gezellig aan de Limburgse wijn heeft gezeten... en we halen alle levercellen eruit. Zover zijn we jammer genoeg nog niet. Maar
1: dat is wel de toekomst. Ja. En die cellen bepaalden dus zelf van dat, ze, dat er een nieuwe lever weer ontstaat. Maar kun je ook verder gaan? Kun je misschien die cellen ook gaan sturen in de toekomst? Ja, het, het mooie is... Uh, als dus je erover... dat, dat jij gaat bepalen welke, met die standcel, welke, welke soort
6: cellen het gaat worden? Uh, dat is de regeneratieve geneeskunde. En dat is het onderzoek wat er nu gebeurt. Um, als je over, nog even terugkomt op die lever... dat is precies wat daar gebeurt. Hè? Want eigenlijk dat, dat die stijger, die zak... Die geeft op een of andere manier dus instructies aan die cellen dat ze um, levercellen moeten worden. Dat betekent dus dat, dat je daar die instructies zit op een of andere manier opgesloten in, de, in die stijger. Nou ja. Dus die stijger, het is niet alleen de moleculen en de voedingsstoffen, maar ook die stijger is heel belangrijk.
1: Ja, maar zou je ook
6: een mechanische instructie kunnen gaan geven? Zeker, uh, dat, dat is het mooie, er wordt heel veel onderzoek gedaan. En Jan de Boer, op dit moment hoogleraar in Eindhoven, kwam uit Twente, heeft een tijd in Maastricht gezeten. En heeft daar een heel mooi systeem voor bedacht om die instructies uit te zoeken. Hij heeft iets ontwikkeld dat heet een topochip. En die topochip is niet anders dan een, een, een schot, enorme schaal. Maar dan op microniveau. Met allemaal kleine putjes erin. En op de bodem van die putjes zitten vormen, combinaties van vormen. Dus driehoekjes, cirkels, bolletjes, rechthoeken. In een rende manier. Die zijn op al die, al die bodem van die, van die, ja, van die bakjes is die vorm, zijn die vormen anders. Nu worden op al die, al die bakjes worden stamcellen geplaatst. En wat blijkt nu? Afhankelijk van welke geometrische vorm daar op de bodem zit, differentiëren die cellen naar botcellen, naar uh, huidcellen, naar hersencellen, naar hartcellen. Dus ja, er zijn dus mechanische instructies... die bepalen wat het lot van die stamcellen wordt. En dan kun je dadelijk gewoon inderdaad een
1: een nieuwe lever bouwen. Ja, ja, precies.
6: Wat ze gedaan hebben met die die topochip... zijn ze achtergekomen dat bepaalde structuren... botgeneratie, botregeneratie uh, bevorderen. Dus er worden nu... deeltjes gemaakt van hydroxyapatiet. Dat is het materiaal, het inorganische materiaal... waar bot van gemaakt is. Die juist die vorm hebben. Die worden gemengd met uh, botcellen. En daarmee versnel je die, uh, die, uh, die
1: botgeneratie. Ja, je begon je gesprek met uh, die uh, subsidie die nu is toegekend. En die investering die gaat ook plaatsvinden, begrijp ik, hier in Limburg. Ja, ja Limburg uh, leidt de weg
6: een beetje in uh, de regeneratieve geneeskunde. We hebben hier natuurlijk het uh, Merlin-instituut... voor technologisch geïnspireerde regeneratieve geneeskunde. En veel van de voorbeelden die ik net noemde... die komen daar ook vandaan... bij Merlin zijn ze ook betrokken bij REG met XB. Regeneratieve Geneeskunde Cross Borders. En dat is een samenwerkingsproject. En dat samenwerkingsproject, dat consortium... heeft dat groeifondsvoorstel geschreven. Waardoor er nu middelen gesche- bereid zijn gekomen... Uh, om die pilotfabrieken ja. te bouwen. En een deel daarvan komt we, hier op de Brightlands Campus We zijn er kortloper lopen, Frank. Nou, ja, uh, ja
1: dat het in. He? He? kunnen we bijschrijven.
0: Uh, schrijven. Ja. Oké, okay, dankjewel Ron Heren. Graag gedaan. Straks in de stemming de Liberse economiejournalisten Jo Jean Domen van het FD en Koen Hagens van de Groene. Komas met een column en het panel discussieert over prangende actualiteiten. Blijf luisteren, tot zometeen. De
3: Stemming, met Frank Ruber en Fons Geraads.
0: Nu welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1... over politiek, cultuur en samenleving. Wat allemaal in dit tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel over seksueel wangedrag... burgerlijke ongehoorzaamheid en andere actuele zaken. De kolen van Regie Kolmans, maar eerst economie in tijden van corona. En die economie in ons land die
1: is groter dan voor de uitbraak van de crisis. En die groei die blijft in 2022. Het kabinet noemt het percentage van 3,5%. Procent. De coronaschade blijkt dus twee jaar na het begin van de pandemie erg mee te vallen. Mede dankzij de tientallen miljarden aan overheidssteun. We gaan erover praten met twee Limburgse economie-redacteuren.
0: Jean Domen van het Financiële Dagblad en Koen Hagens van de Groene Amsterdammer. Koen Hagens, even ter introductie. Je bent begonnen bij De Groene, toen overgestapt naar de Volkskrant... en nu ben je weer terug bij De Groene. Waarom die uh, terugkeer op het oude nest?
7: Ja, ja, de de tragere weekbladjournalistiek trok toch wel. Hoewel een een krant als de Volkskrant hartstikke mooi is... en heel erg spannend om voor te werken... had ik na vijf en een half jaar zin in weer uh, mooie, lange stukken te schrijven. Dus er zitten
0: nadeel aan vast, als je iedere dag... uh,
7: ja, iets zeker, moet maken, ja.
0: een, d- een dagblad.
7: Ja, het ja, ja. is toch veel gehaaster natuurlijk. Uh, ja.
0: Is de sfeer bij een klein opinieweekblad ook anders dan op een grote krantenredactie?
7: Ja, dat is, dat is niet te vergelijken inderdaad. Ja. Het is niet alleen het, het, het tempo, maar het is ook in een, in een krantenredactie... Je moet natuurlijk overal bovenop springen. Hè? En uh, dat is heel erg mooi en dat, 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 is ook, uh, dat geeft adrenaline. Maar ik heb zelf ook altijd wel behoefte om af en toe een stapje terug te doen. En na te denken, van, hè, waar heb ik gisteren over geschreven? Wat heb ik eergisteren gezegd? En waar zijn we nou eigenlijk met z'n allen mee bezig? Hoe belangrijk is dit nou werkelijk? Ja. En wat zijn de grote lijnen En nu heb je de tijd om af en
0: toe zo'n long read te schrijven, zoals dat heet. <laughs> zoals dat dan <er laughs> ja, heet, ja. ja, ja. Hey, ik hoor ook kritiek op de Volkskrant. Populistisch, te zuur. Speelt dat ook mee in jouw
7: overstap? Dat zuur heb ik eigenlijk nooit gemerkt. Nee, ik denk dat dat van veel langer geleden is. Uh, Eigenlijk hartstikke lieve mensen ook allemaal. Dus die die verhalen, dat, dat zag ik niet zo... Het uh, populistische ook niet. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik had uh, hoogstens uh, zoiets van... Uh, er zou wat meer aandacht voor economie mogen zijn in de Volkskrant. Hè? Je hebt natuurlijk het FD, het NRC... Uh, legt zich behoorlijk toe op economie. En dat is bij de Volkskrant vergeleken met uh, andere terreinen die ze doen. Hè? Binnenland, uh, verslaggeverij, politiek. Is dat wel uh, wat, wat, wat minder... Een uh... beetje
0: ondergeschoven kindje dus. Ja, economie. er wordt wat minder in geïnvesteerd. Okay. Ja, dat is een ja. keuze. Ja, trouwens een eigen economie-column. Mm-hmm. Ja, die ben je nu kwijt.
7: Helaas. Ja, ik ja, mis hem nu al. Ja. komt misschien wel wat weer in de plaats.
0: Goed, Jean Domen is redacteur bij het FD, het Financiële Dagblad. Hij zit nu in quarantaine en daarom hebben we verbinding ja. via een lijn. Uh, jo hoe is het met je?
8: Het, uh, nou, het gaat op zich goed, maar het, uh, je wordt eigenlijk toch een beetje op het verkeerde been gezet. Hè? Als men zegt dat Omicron mild is, dan denk je nou... Ja, dat, uh, dat gaat zo voorbij. Maar je uh, ben toch een dag of vier goed ziek geweest. En het gaat nu beter. Okay. Dus ik vond het heel fijn dat ik via deze app uh, toch erbij kan zijn. Ja.
0: Hey, je was jarenlang uh, chef van de economieredactie van Elsevier. Nu werk je voor ja, het FD. Klopt. Je hebt dus de omgekeerde weg ja. bewandeld. Van Opinieweekblad naar Dagblad.
8: Ja, ik heb met heel veel plezier bij Elsevier gewerkt, jarenlang. En uh, ik ben op een gegeven moment uh, overgestapt naar het Financiële Dagblad. Ik ben dan nu algemeen verslaggever. En eigenlijk, dat is dan wel het fijne, omdat mijn... Ja, hoe zeg je dat? Mijn ervaring zit toch in het schrijven van langere verhalen met meer context. En ik word gelukkig krijg ik de ruimte om die lange verhalen... voor het Financiële Dagblad te schrijven. Dus eigenlijk, in een aantal opzichten... ga ik door met het type verhalen dat ik bij Elsevier bij, bij kon schrijven. Mm-hmm. De verhalen van de,
0: van de lange adem en de lange stukken. Ja. Trouwens, twee van jouw broers zitten ook in de journalistiek. Joep en Huub, hebben jullie elkaar aangestoken? <laughs> Nou, Joep is uh,
8: negen jaar ouder. En ik herinner me nog toen hij op de school voor de journalistiek zat En toen stage ging lopen bij het Limburgs Dagblad. Toen mocht ik af en toe mee als er ergens brand was. Dus dan reden we in dat Renaultje 4 van Joep. En ik denk dat daar het virus wel, uh, als dat toch in een virale tijd leven, is overgesprongen. En uh, toen dacht ik, dat wil ik ook graag. En mijn moeder, die uh, trok zich in ongeluk. Die dacht, uh, dan gaat nummer drie ook de journalistiek. En dus die zei, ga eerst maar. Uh, moest ik eerst rechten studeren? Heb ik ook gedaan. En daarna ben ik alsnog de journalistiek ingegaan. Ja.
0: Wat trekken jullie zo aan in dit uh, specialisme? Bijvoorbeeld Koen, de economie.
7: Ja, de, 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 de journalistiek is natuurlijk al leuk... want je mag je overal mee bemoeien en overal in interesseren... en, en uh, onbegrensd aan mensen dingen vragen. Maar economie heeft iets... het, het gaat om, om geld en het gaat om macht. Uh, hele belangrijke dingen. Het gaat eigenlijk ook om heel veel mooie dingen maken. Uh, de uitvindingen doen, uh, de, de vooruitgang. Dus het raakt aan alles het heel en breed. het heeft daarbij iets, iets mysterieus... omdat het toch niet zo heel makkelijk te doorgronden is. En dat moeilijke, dat trekt me ook wel.
8: Ja, Jean? Uh, ja, ik ben in 1999, dat is lang geleden, ben ik, toen ik bij het Algemeen Dagblad werkte, ik ben daar chef van de politieke redactie geweest, heb ik het financiën gedaan. En dat uh, zag ik eerst enorm tegenop. Ik denk wat ik heb niks met geld. Totdat ik uh, nou ja, al vrij snel me realiseerde dat. Veel van de discussies in Nederland gaan uiteindelijk over economie, over geld, over mogelijkheden, onmogelijkheden. Daar zit ook veel van de politieke boosheid uiteindelijk. Uh, dus ik sindsdien eigenlijk, is dus nu 25 jaar, schrijf ik over dat soort onderwerpen. En het heeft eigenlijk geen moment verveeld. Ja,
1: als je het hebt over. Uh de huidige staat van onze economie. Ik denk dat er heel veel mensen het al vaak hebben over de huizenprijzen... waar jullie ongetwijfeld ook veel mee te maken krijgen in jullie werk. Het blijft maar stijgen. Zijn er er nou ook tekenen dat dat misschien tot tot een stop komt? dat, Dat gaat kenteren...
7: Als er iets is gebleken de afgelopen jaren... is dat die huizenprijzen minder met vraag en aanbod te maken hebben. Nou ja, Er zijn natuurlijk altijd te weinig huizen in een klein land als Nederland. Maar dat het minder daarmee te maken heeft... dan met hoeveel we kunnen betalen voor een huis. Dus zolang het goed gaat met de economie... en vooral zolang we veel kunnen lenen, veel geld kunnen lenen... zullen die prijzen gewoon doorstijgen. Dus het enige wat die huizenprijzen op die manier zou kunnen stoppen... nu is als de rente flink gaat stijgen in reactie op de inflatie. Uh, dat, dat zou kunnen gaan gebeuren. Maar ik zie het, het komende jaar dat nog niet uh, in een enorm tempo... dat in Nederland echt die huizenprijsstijgingen worden afgeremd.
1: Ja, het heeft minder te maken met het aanbod... maar meer met het feit dat we gewoon veel geld hebben dus.
7: Ja, het is eigenlijk maar wat de gek ervoor geeft. Uh, hè? Ja. Uh, dat is eigenlijk een hele rare situatie. Dat, dat wil je eigenlijk niet uh, hebben op die manier.
1: Ja. Jean Domen, reactie?
8: Ja, maar je ziet het eigenlijk uh, internationaal ook, hè. rente uh, is laag, dus spaargeld rendeert ook niet. Dus je ziet dat mensen zoeken daar andere plekken voor waar ze het weg kunnen zetten, mensen gaan beleggen, gaan ook uh, huizen kopen. Een huis is op zich, als je kijkt naar de prijsstijging, hè, daar, als je dan toch geld over hebt, kun je het beter in je huis stoppen dan uh, op de bank hebben staan. Uh, dat is internationaal natuurlijk een punt. Wat ik wel denk, ik heb bij Elsevier een jaar of, nou het is alweer Tien jaar geleden verslag gedaan van de grote crisis op de huizenmarkt. Dat kunnen mensen zich nu niet meer voorstellen. Maar prijzen gingen echt, daalden enorm. En euh, nou ja, wat je in je achterhoofd moet houden is: wat omhoog gaat, gaat vroeg of laat ook wel weer omlaag. En ik ben het met Koen eens: van op dit moment is dat gevaar niet heel reëel. Maar je kan geen enkele garantie geven voor
1: de situatie over drie, vier of vijf jaar. En dat zal. Kunnen betekenen dat we in Nederland misschien in een behoorlijk economische crisis terechtkomen. Omdat we in een, in een bubbel leven met die huizen. Als, als
7: de huizenprijzen in Nederland uh, dalen, dan is dat een recept voor crisis. Ja. Want dit, dit land is zo afhankelijk geworden van wat er op de woningmarkt gebeurt. He. Niet, niet alleen uh, nou ja, op, op, op heel veel verschillende manieren voor het humeur. Mensen voelen zich gewoon toch stiekem veel rijker... als die huizenprijzen blijven stijgen. Zodra die gaan dalen, wat, uh, wat, wat we tien jaar geleden inderdaad hebben gezien in de huizencrisis... Ja, dan komt in Nederland een beetje op slot te zitten... Dan komen huizen onder water te staan. Mensen kunnen niet meer gaan bewegen. Mensen zitten dan in een hele, hele nare positie. Dan mogen we hopen dat dat niet gaat gebeuren. Maar dat is wel het, het nadeel van, van de huidige enorme prijsstijgingen. Dat is niet alleen maar goed nieuws.
1: Ja, we hebben sinds kort weer ook weer een minister voor Volkshuisvesting. Hugo de jongen is dat. Uh, Joe Domen, um, wat, wat verwacht je van hem? Wat, wat kunnen we daar uh, gaan, uh, gaan zien gebeuren? Ja,
8: ik denk wat mij opvalt eigenlijk in in wat ik nu lees en hoor is dat het accent toch heel erg ligt, heel erg ligt op, uh, op het bouwen van meer woningen. En ik denk dat. Ja, het is een beetje vervelend, maar dat ben ik ook met Koen eens. Het is niet de enige oplossing. Het is wel, het, 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 eh, je moet het zien eigenlijk als, uh, als, als kleine druppels water op een, op een gloeiende plaat. Je kan er wel wat mee bereiken. Maar een, een daling van de prijzen en, een, en een, uh, een, 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 een vermindering van die enorme vraag, daar zal het absoluut niet toe leiden. Dus ik denk dat je inderdaad van die grote economische processen afhankelijk bent. En dat de rente een veel belangrijke rol speelt daarin. Een ander punt is natuurlijk de vraag of corporaties, als we het hebben over sociale woningbouw in staat zijn voldoende betaalbare woningen te bouwen... voor mensen die dat nodig hebben. En ik denk dat... Dat hoop ik
1: in ieder geval een aspect is dat ook veel aandacht krijgt bij dit kabinet. Ja, en dat, dan gaat het met name om die, om die middeninkomens... waar die nu toch wel in, in de knel lijken te komen. Hè? Omdat daar corporaties daar niks voor kunnen betekenen op dit moment.
7: Nee, ja, Die zitten nu in de knel, inderdaad. Ja. En wat een middeninkomen, uh, middeninkomen is, want er wordt wel veel gezegd... Van, we bouwen nu uh, deze huizen voor middeninkomens. En als je dan vervolgens ziet wat voor huren daarvoor gevraagd worden... Ik weet niet of je van een middeninkomen... een huur van 1500 euro per maand kunt betalen. Dat dat is niet wat ik onder een middeninkomen versta.
1: Zien jullie veel mensen verhuizen? Van de de Randstad naar andere provincies? Omdat de huizen daar goedkoper zijn. En ja, per slotverrekening... je kunt gewoon heel makkelijk thuiswerken tegenwoordig.
7: Zeker, zeker. Dat was was echt... Die die wens was er al. Ik hoorde dat ook veel veel collega's... Randstedelijke collega's... die hebben er altijd een heel mooi, prachtig beeld bij natuurlijk. De provincie. Dat het leven fantastisch is in de provincie... Inderdaad. Maar met corona is het pas echt mogelijk geworden... en zie ik toch veel mensen inderdaad de stap maken. In één keer van die plekken die, die veel te ver weg waren. Ja, ik heb het zelf ook gehad. Hè. Als, je, als de media, zitten we van een heel groot deel in Amsterdam... Uh, ik heb erover gedacht, van, nou, dichter bij Limburg te wonen, misschien in Nijmegen. Dat was toen een dag van, ja, nee, maar dan ook anderhalf uur met de trein heen en weer. Maar ja, als je maar één of twee dagen per week op kantoor hoeft te werken... en het voor de rest thuis kunt doen, dan zie je wel dat dat veel mogelijkheden nu geeft. En niet voor niets dat de prijzen ook flink aan het stijgen zijn... nu juist buiten de, de grote steden in Nederland.
0: Koen, een van jouw laatste columns in de Volkskrant ging over het feit dat de staat tegenwoordig voor alles moet opdraaien. Voor de watersnood in Limburg, stijgende gasprijzen... Uh, transportbedrijven die willen compensatie voor de dure benzine... de auto-industrie voor het tekort aan chips... de overheid als ultieme verzekeraar van alles. Dat loopt de spuigaten uit, vind jij?
7: Ja, dat is nogal wat dat ik dat zeg. Want ik ben helemaal niet zo van een hele kleine overheid. Nogal aan de linkerkant, maar uh, er lijkt wel iets te zijn gebeurd uh, met, met de coronacrisis... waar het volkomen terecht was dat mensen gecompenseerd worden. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Want als de overheid van bovenaf besluit dat het voor de volksgezondheid beter is... dat er een lockdown komt, hè, daar kan heel veel voor, uh, voor gezegd worden... Maar dan moet je ook ervoor zorgen dat die, die, die ondernemers die daardoor schade leiden... en die werknemers, dat die gecompenseerd worden. Ja, Want het heeft wel 82 heeft miljard komen. euro gekost. Het heeft, heel astronomisch geld. het heeft verschrikkelijk veel geld gekost. Ja. Goede nieuws is wel trouwens dat de economie dus nu weer heel hard aan het groeien is. Ja. Het was niet gebeurd als er niet uh, vergoedingen waren ja. gegeven. Maar
0: citaat uit een stuk van jou. Nederland tuigt een nieuw soort verzorgingstaat op. Niet alleen voor burgers, maar ook voor bedrijven.
7: Ja, maar het gekke is wat je dus nu ziet sinds die coronacrisis... is eigenlijk het hek van het dam. Want nu gebeuren allerlei andere dingen. Ook dingen waarvan ik denk, van, nou, daar kun je je voor verzekeren. Uh, en dan wordt er ook weer naar de overheid gekeken. En als we nu niet oppassen, blijven we hè, voor deze eenmalige ramp... die corona was, blijven we nu een soort van steken in een, in een, in een nieuwe nieuwe manier van doen, waarbij we inderdaad bij alles... Elk, elk ongeluk of elk risico eigenlijk... wat je zelf hebt genomen, moet de overheid je treffen. Uh, moet de overheid jou helpen. Ja, dat is een... En dat is natuurlijk ja. helemaal niet... Te doen. Ja, Jean domme. vind je dat ook?
0: De staat als superverzekeraar... Je ziet hoe het is gebeurd.
8: Het heeft natuurlijk te maken met het feit dat de rente zo ontzettend laag was... dat Nederland lange tijd ook geld toekreeg op nieuwe uh, staatsleningen. Met andere woorden, uh, er stond eh, waar in het verleden de rente hoger was... dacht de overheid al drie keer na voordat ze grote financiële beloftes deden. En nu en krijg je geld toe als je het heel... geld leent. En nu krijgt de Nederlandse staat, kreeg lange tijd geld toe. Op het moment dat ze leende. Dus de drempel, hè, je ziet ook dat. waar in het begin van de coronacrisis. Uh, was het uh, Wopke Hoekstra. die nog de Zuid-Europese landen. dat was een zeer pijnlijk moment. eigenlijk de les lees, leesde. dat ze hè, uh, 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 voor de crisis niet genoeg uh, hadden gespaard. zodat ze die kosten niet konden opvangen. Uh, je ziet dat nu eigenlijk de hele discussie gekanteld is. En ook de Nederlandse overheid. Kijk naar wat het Centraal Planbureau voorspelde over. Het was een scenario over de staatsschuld in het jaar 2060. Die enorm oplopen. Dus het hek lijkt inderdaad van de dam. En daar zit een groot risico in. Dat zie je ook aan de fondsen die nu worden opgetuigd. Je kan zeggen, het is prima dat de Nederlandse overheid... met in de achterhoofd dat urgenda eindelijk werk maakt... van steviger klimaatbeleid. Dat is hard nodig. Maar op het moment dat je een fonds met 35 miljard euro inricht... dan kan ik één ding voorspellen... Dat, dat, dat geld in dat fonds dat gaat vanzelf projecten zoeken en daar komen ook vliegen, uh, mensen komen daar als vliegen op een pot stroop op af dus het risico is heel groot dat wanneer dat geld in overvloed aanwezig lijkt dat je uh, dat als overheid ook gaat lopen vermorsen. en dat is een groot risico je moet daar wel denk ik zuinig in zijn en je ja. moet je ook afvragen wat is de taak van de overheid en wat niet, nog één ding dat belangrijk is dat is een goed voorbeeld, we zagen die fors gestegen energieprijzen, dat is voor veel mensen een probleem, nou in eerste instantie is de reflex om dan te kiezen voor een generatie Lees dus voor iedereen compensatie in te voeren. Uh, terwijl je ook kan zeggen: Nou, dat doen we alleen voor de mensen die het echt heel hard nodig hebben. Want we weten tegelijkertijd namelijk dat in dat eerste coronajaar... met dank eigenlijk aan die massieve investeringen van de overheid... om te voorkomen dat bedrijven omvielen en mensen hun baan verloren... Nederlanders ook heel veel extra hebben kunnen sparen. Dus met name de Nederlanders die wat beter bij kas zitten... Ja, daarvan zou je kunnen zeggen die zijn best in staat... om die gestegen energiekosten zelf te dragen. Dat is jammer van hun spaargeld. Maar je hoeft niet iedereen in elke situatie volledig te compenseren. Gebruik dat geld nu alleen om de mensen die echt in een slecht geïsoleerde huurwoning zitten, ik noem maar wat... of mensen met alleen AOW in een huurwoning... om die inderdaad te helpen en, en bijdrage te geven aan die energielasten.
1: Ja. ja, over die koopkracht, want daar gaat het dan over van de meeste Nederlanders. Daar is natuurlijk veel discussie over op het moment. Boodschappen worden duurder, de energierekening stijgt. Naar verwachting lees ik getallen van zo'n 2 miljoen mensen... die misschien in de problemen gaan komen... Dat is dramatisch voor die mensen. Maar wat heeft het voor gevolgen voor de BV Nederland, Koen Hagens?
7: De, de, de BV Nederland, ja, ik, daar hou ik al niet zo van van het woord. Ik denk dat Nederland toch wel heel veel meer is dan een, dan ja. een BV. En dat we die ook op een andere manier moeten, moeten, moeten leiden. Het ja, ro- woord ro-
0: financiële markt, daar heb je ook een geweldige hekel aan. Hè? Precies. heel heb een heel, ja. boek, heel ja. boek over geschreven. Ja, ja heb ik
7: een heel boek over geschreven. Kan ik, kan ik niks mee met die term. Dat suggereert zoiets als dat er een enorm wijze mechanisme achter, achter schul gaat. Terwijl dat toch ook grotendeels uh, mannen in hun twintig zijn... Uh, die, uh, die ja. in de city van Londen zitten. Maar goed... Um, Ja, nee, die die koopkracht... dat, dat moet je volgens mij in combinatie zien... met wat de overheid voor de rest uitgeeft aan geld. We zitten nu inderdaad met een heel raar iets... dat het fantastisch nu gaat met de economie. Het ging eventjes helemaal niet goed vorig jaar. Toen is er overal afgesproken van... we gaan de lonen niet laten stijgen. Uh, er was ook wel begrip voor op zo'n moment... want uh, werkgevers zitten, zitten al in een lastig pakket vanwege corona... vanwege de lockdowns. Dan zou je nu gaan zeggen, nu het fantastisch gaat... van nu moeten de lonen flink gaan stijgen. Uh, en nou uh, uh, valt dat ten eerste tegen... en ten tweede, wat er aan loonstijging is... wordt opgegeten door de stijgende prijzen. Hè? De, de gasrekening, de supermarkten, het voedsel, kleding... het wordt allemaal veel duurder... Dus dan zit je in een rare situatie dat het beter gaat met de economie... maar dat mensen het gewoon niet gaan merken. En euh, zoals het er nu nou uitziet, volgend jaar... Hè, als de inflatie dan doorgaat... en er niet in één keer iets heel anders gaat gebeuren met de inkomens... dan zit je dus weer in, zo'n, in, in zo'nzelfde situatie. Dat lijkt me niet wenselijk. Je kunt je wel afvragen, moet de overheid dat gaan compenseren weer, die koopkracht? Of moet je misschien uh, nog wat meer enthousiasme en aanmoediging uh, geven... aan dat het uh, hè, aan de voorkant van het proces gecompenseerd wordt door hogere looneisen te stellen. Ook al heeft dat dan weer nadelen dat de inflatie daardoor kan blijven stijgen. Maar ja, anders komen die loonstijgingen ook nooit.
1: -hmm. Nee, Charles Dormen, hoe kijk jij daarnaar? Eh, kan, Kan dit een opmaat zijn voor misschien inderdaad vakbondsacties...
8: Nou, ik denk, je ziet, die die politieke druk neemt vooral toe omdat... uh, we we hebben een een kabinet dat bij de start niet erg populair was. We hebben uh, sterk geradicaliseerde flanken en oplopende inflatie, verlies aan koopkracht... zijn dan gewoon ook een politiek en maatschappelijk risico. Dus die druk op Den Haag om daar wat aan te doen zal toenemen. Ik denk inderdaad dat je het niet altijd moet doen. Ik denk, je moet ook niet vergeten dat door dat enorme ingrijpen in 2020... Is voorkomen dat honderdduizenden mensen hun baan verloren, dat uh, duizenden bedrijven failliet zijn gegaan. Beeldjes in wat dat had betekend voor de koopkracht van mensen als dat was gebeurd. Dus je kan eigenlijk zeggen: Nou ja, hè, uh, we zijn daar met een blauw oog van afgekomen. Daar heeft de overheid heel veel ellende weten te uh, voorkomen. Dus uh, uh, nu kijk, dat heb ik net eerder ook al gezegd, kijk vooral naar wie het echt nodig heeft. Die groepen waar pijn zit, daar moet je wat aan doen als het om de koopkracht gaat. Maar ik vrees en ik denk dat de druk op het politieke midden om tot bredere reparaties te besluiten in de loop van de komende anderhalf jaar heel groot gaat worden. Ook om te voorkomen dat de radicale flanken, denk aan het uh, aan, aan, aan extreem rechts, misschien ook aan, aan de hele linkse partij, de linkerzijde, dat die daarvan gaan profiteren. Ja, reactie
7: Hagens? Nou ja, d- d- daar ben ik het mee eens. Dat je daar goed naar zou moeten kijken van wie je dan gaat compenseren. En, en dat, dat moet je ook in zijn verband zien met al het andere geld... wat dit kabinet wil gaan uitgeven. Hè. Je wil en koopkracht verhogen... En uh, hogere uitgaven aan de publieke sector en allerlei andere zaken. Uh, ja, de meeste economen zouden zeggen. Het is dus of, of. He, je hebt belastinggeld, dat kun je maar één keer besteden. Je kunt geld lenen, maar je ook maar één keer besteden wat je daaraan leent. Dat gaat, aan, dat gaat naar de burgers in de portemonnee. Of dat gaat naar iets waar we allemaal van profiteren In de zin van beter onderwijs of, of, of klimaatbeleid. Um, en om uh, te denken dat dit kabinet en zoveel miljarden kan gaan uitgeven... aan al die, die, die he, wat ons allemaal samen aangaat... die publieke sector, het klimaatbeleid... en ook nog uh, de koopkracht uh, de, de, van iedereen uh, laten verhogen... lijkt me een beetje lastig worden.
0: Okay. Ja. Koen Hagens van De Groene en Jean Dome van het FD... allebei economieredacteur, hartelijk dank voor dit gesprek. En hier is Adamo tombe Laneige.
9: Tombe la neige Tu ne viendras pas ce soir Tombe la neige Et mon cœur s'habille de noir Ce soyeux cortège Tout en larmes blanches branche Pleure le sortilège Tu ne viendras pas ce soir Me crie mon désespoir ce soir tombe la neige tout est blanc de désespoir triste certitude le froid et l'absence cet odieux silence blanche solitude pas ce soir Me crie mon désespoir
10: Vandaag met Rezi Koumans. Een goeiemiddag moet ik zeggen. In de wijk, voordat ik mijn column heb... kreeg ik van Fons altijd een herinneringsmailtje. Nee, dames en heren, geen dik pik. (laughs) Gewoon gewoon een herinneringsmailtje... over best er doorzienig weer bij, Rezi... En deze week krijg ik de opmerking erbij. Want er is genoeg heisa in de samenleving. Nou zegt mij dat wel. Te veel heisa zelfs. Zoveel heisa dat ik nog niet eens weet... hoe ik wat nu nog als eerste get van moet vinden. Het is jammer dat de goeroe... dit snat han net ontvallen is. Dit han... Denk er, ja, dat is de van mindfulness, weet Daar ben ik nu eigenlijk ook erg aan toe aan mindfulness. Of lever gezag aan het mind emptiness. Want het is zo'n torvel in mijn kop. Dat zit ondertussen zo vol. Hoe wo- wo- moest ze dan beginnen? Kijk, het is nu zes weken geleden dat de giever let Zes weken geleden dat Max toch nog wereldkampioen werd... En ik toch weer nee de staatslotterie won. Zes weken geleden dat we weer moesten sluiten. En nog steeds niet weten hoe we aan toe zijn. Dat ik zogenaamde vroon heb verloren aan oeverloze discussies. Dat we over 1G, over 2G, over 3G dat we het ganze alfabet door hebben gelopen... en zogenaamde varianten van een virus. Hoe moesten dan beginnen, dames en heren? Mam zei altijd, begin bij het begin. Want de AZ moet ook B zeggen. Dus... Ali B. Marco B. Johnson B. Botterboksen, Boos, Beschuldigingen, Belastingstoeslagen, Affaire, boeren Bevingen, Binnenlandse Zaken, Bedreigingen, Boetelandse Zaken, Bommen, Bruinhaard, Burnout. Beat the Champions boo. Botox BNR's. Bedorven breutje, Balbi B-films. Bitcoins, benepen beurs. Beertaks, bezopen booster, buiken. Besloten begrafenis, broeloft. Burgemeestersbestuur belachelijk. Burgerlijke ongehoorzaamheid. Boete gewone boetezitting. Basta, biliton. Bah. Kenner Esten bleef door naar de volgende letter. Dit
1: is L1. De column van Resico Mans. En dit is de stemming van L1. Het opiniepanel van deze week heeft plaatsgenomen aan onze debattafel. We gaan het hebben over seksueel grensoverschrijdend gedrag... bij The Voice, de oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid in de Tweede Kamer... een dreigende Russische inval in Oekraïne en De Wolf. Ik stel er nu voor, marktkoopvrouw Gabrielle Heijnen... communicatieteskundige Loek Hustings en ondernemer Cor Bosman.
0: Opschudding en beroering deze week over seksueel wangedrag... rond The Voice of Holland. Zeker na de uitzending donderdag van het YouTube-programma van Boos. Sondere Daag stond er een pagina grote advertentie in het AD... met één regel. John, het ligt niet aan de vrouwen. Ondertekend door de vrouwen van je bedrijf. Wat vonden jullie van die actie? Heine?
11: Ja, ik twijfelde in eerste instantie of het wel daadwerkelijk van, van de vrouwen uit zijn bedrijf kwam. Dat bleek gezien de reactie van John de Mol wel zo te zijn. Ik denk dat het een goed statement is geweest. Want het heeft wel laten zien dat intern aankloppen um, duidelijk niet, niet kon. Um, dus ja, ik vond het een zeer, zeer krachtig statement.
12: Ik heb me vooral afgevraagd wie zou dat betaald hebben... Want dat zijn ontzettend dure uh, pagina's. Hè. Uh, maar waarschijnlijk zal het Algemeen Dagblad daar wel een handje aan geholpen hebben. En dan hebben ze dat niet voor niks gedaan. Want de publiciteit die het hen opgeleverd heeft... is een veel fout geweest van de financiële inspanning. Koos
13: Bosman... Ja, laat mij beginnen om om eerst mijn medeleven en sterkte... voor iedereen die die, die ooit met grensoverschrijdend gedrag... en of dat nou fysiek, mentaal, seksueel is... om daar mijn medeleven met uit te spreken. En hopen dat dit nu na het Zoveelse incident... eindelijk begin mag zijn dat er echt iets veranderd wordt. Want wat mij opgevallen is, is... Eén, dat John de Mol een gigantische hork is... die compleet losgerukt is van de de samenleving... die absoluut niet weet wat wat er gebeurt binnen zijn bedrijf. En vervolgens daarop een hele hoop uh, hypocrite reacties. Vinden jullie dat
0: ook? Heeft de Mol kwalijke uitspraken gedaan in dat
13: interview.
11: Ja, hij heeft zeker kwalijke uitspraken gedaan, maar kijk, het is niet zo dat hij twee dagen heeft gewacht en vervolgens een voorgekoude reactie van zijn advocaten heeft gezegd. Wat het laat zien, is dat hij het gewoon niet begrijpt. En eh, dit komt inderdaad voor op op, bij hele grote uh, bedrijven, zoals uh, uh, van John de Mol. Maar het gebeurt ook bijvoorbeeld in een een horecazaak, waar uh, de eigenaar al enigszins zijn, zijn machtspositie gebruikt om een jong grietje wat daar in de zaak komt, enigszins te imponeren. Dus het, het komt op alle lagen voor en het laat ook een bepaalde generatiekloof, vind ik, toch wel zien dat men zich niet bewust is van bepaalde uh, machtsposities en het ook vaak wegstopt, hè, Zoals bijvoorbeeld bij de Jeroen van Rietbergen. Stond al heel lang bekend als vies Jeroentje. Ja, vind ik al best wel vreemd. Maar dat, dat wordt dan heel vaak gezegd. Ja, weet je, het is gewoon een beetje een grapje. En tuurlijk, als je jong bent, hè, je, je bent 1920 en er komt een man naar je toe en die heeft een bepaalde status, geld, weet ik veel wat, dan is dat vaak interessant. Hè? En, en dat, is, dat is dat machtsmisbruik. En vervolgens voelen die meisjes zich schuldig... en melden het vervolgens ook een half jaar niet. Maar, maar dat begrijpt zo'n John de maar, Mol dus wat, niet. Wat, wat begrijpt hij dan precies
0: niet? Deze ah, media tycoon. Hij, wat, wat heeft hij niet goed Hij begrijpt gesnapt? niet
11: dat hij somt heel mooi... allerlei loketjes op hè, binnen zijn bedrijf. Maar hij begrijpt niet dat er een bepaalde uh, angstcultuur is. En hij kan misschien wel denken... ja die Jeroen van Rietbergen uh, die heeft helemaal niks te vertellen. Ik ben gewoon uh, de baas. Maar dat, dat geldt niet... Niet voor uh, die vrouwen die naar Jeroen van Rietbergen uh, ja, opkijken. kennelijk
0: heeft hij nooit iets gemerkt van een angstcultuur
11: op, nee, maar, die, op die werkvloer. Dat, ja. Ja. Dat, ja. Zou, <laughs>
0: dat
13: zou dus heel goed kunnen. En dat is wat ik bedoel dus met, die, met die gigantische hork. Dat hij dus gewoon niet begrijpt wat binnen zijn bedrijf uh, uh, speelt. Maar en jongens, dat je...
12: houd toch op. Nee, maar Niet nee, begrijpt wat er speelt. Hij zegt er zelf wel mee. Ik, 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 ik herinner me, een jaar of veertig geleden was ik betrokken zijdelings. bij de opnames van een aantal televisieprogramma's in de Ohahierie in Roermond. En daar was John de Mol, was daar de producent. samen met een, Joop, nee, een admiraal. Die logeerde op Hof in, um, in de Boekhoel bij Zwalmen. Door hun ook wel als de Lusthof betiteld. Nou, dat was niet voor niks. Wat er zich in die televisieprogramma's toen achter de schermen afspeelde... dat is niet anders dan zoals het er nu afspeelt. Want het grootste matras is altijd zo op en neer gegaan, hoor. Maak je daar geen zorgen om. Het is altijd een sfeer geweest die bekend staat om zeer losse zeden. En degene die daar lustig aan meedeed, was John de Mol, maar... Samen met vele anderen. Dus die vindt wat er nu gebeurde
11: maar dit eigenlijk is breder, helemaal hè? niet vreemd. Maar, maar dit is, kijk, tuurlijk, hè? kijk van John de Mol, hè, dit zeg je nu, ik weet het niet, maar dit is breder. En het punt is wel, seksueel overschrijdend gedrag is niet per se juridisch uh, strafbaar altijd. En waar het om gaat, denk ik, is dat je um, uh, iets vindt, een, een meldpunt bijvoorbeeld, dat kan ook bij een gemeente zijn, uh, binnen ieder bedrijf zou dat in principe, vind ik, moeten, waarbij mensen gewoon kunnen melden van, goh, ik vond deze opmerking over mijn grens heen gaan, en Dan is er ook vervolgens in beeld uh, wat er zich afspeelt. En dan kunnen er ook gesprekken plaatsvinden. Maar als dat er al niet is, wordt het heel lastig om ook iets uh, kenbaar te maken. Omdat, en dat is nou eenmaal zo, er zijn gewoon machtsverhoudingen. En ik ik denk wel, en ik hoop, dat dat nu met alles wat nu naar buiten is gekomen... dat dat wel nu eens duidelijk wordt. Gabrielle,
0: denk je dat met een vrouwelijke CEO aan de top van Talpa... dat dit allemaal niet was gebeurd?
11: in 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 dat bedrijf zit dat in. Hmm. Nou, ik vind dat soms ook iets iets te makkelijk. Ik wil het ook niet per se uh, op op seksen gooien. Ik bedoel, er zijn ook mannen uh, op de werkvloer... die uh, door vrouwen uh, seksuele opmerkingen krijgen. Oké, maar er wordt gezegd
0: dat diversiteit in leidinggevende functies... dat dat het verschil kan maken.
11: Ja, ik, ik denk diversiteit is, is dus op meer, zich...
0: Dus meer vrouwen? Meer vrouwen,
11: daar pleit ik zeker voor. Maar ik denk wel, uiteindelijk gaat het er wel om... dat iemand uh, er oog voor heeft en open staat voor het debat. En um, ik denk dat dat een cultuur is... zowel de afgelopen tijd bij mannen en bij vrouwen... die er gewoon niet is mm. geweest. Mensen praten er niet over en stoppen het gewoon weg.
13: Ja, Bosman? Ik denk, ik denk ook dat dat niet per se vrouw of mannelijke CEO... ik denk dat het veel meer te maken heeft met tussen zeggen wat je doet en doen wat je zegt. John de Mol bijvoorbeeld, die zegt van... binnen ons bedrijf hebben we een eh, zero-tolerance-beleid. Maar vervolgens geeft hij in het gesprek verder weer... dat in 2019 hem bekend was dat zijn zwager... dat, dat daar iets mee aan de hand was... En vervolgens krijgt die man een tweede kans. Nou ben ik best wel van iemand een tweede kans geven. Maar als je aan de ene kant heel heel stellig zegt... van we hebben een zero tolerance uh, beleid... en dan iemand toch een tweede kans geeft... dan maak je A al onderscheid. Dus je zegt het één, maar je doet het anders. En dat is dus wat ik bedoel met die hypocriete reacties. Je kunt ook wel heel mooi zeggen van... nou we we hebben een loket, daar kun je je melden en bla bla bla. Maar... Ik heb, ik heb de hele uitzending van Boos niet gezien. Ik heb alleen uh, John de Mol uh, zien zitten. Hebben jullie gezien hoe nonchalant, uh, nonchalant ja. en ongeïnteresseerd... hij op zijn stoel zat? Met, met zulk precair onderwerp ga je niet half schuin onderuit op deze manier, wat de de luisteraar helaas niet kan zien... maar zo ga je niet zitten. Maar ik vind
11: vind dat er op zich nog niet eens zo te doen. Maar wat bijvoorbeeld, neem Jeroen Verrietbergen... dan kom je dus daar, er is een melding... dat hij dus seksueel getinte appjes naar kandidaten stuurt... waaronder dus ook uh, dickpics. Dat vind ik eigenlijk al reden genoeg... om te zeggen, oké, we gaan een breed onderzoek... en dat je ook wel degelijk twijfelt... kan deze persoon nog terug op de werkvloer komen? Ik bedoel, hij kan toch ook niet onnozel zijn geweest? Ik las dat Jeroen Verrietbergen in 2013... uh, vreemd is gegaan met met hockeymeisjes. Kijk, je kan... niet allemaal puur SEC als, als één situatie afhandelen. Nee. Je moet dan beseffen dat dat, een bre- dat dat iets zegt over een bepaalde Tuurlijk. cultuur in het bedrijf. En ik vind dat hij laat zien, en dat doen heel veel bedrijven die behandelen het per, uh, per geval. En dan is het zogenaamd afgetikt En dan hebben we het via ons ja. systeempje ge- ja. gedaan. Maar die cultuur verandert ik denk, op die ik denk manier dat, niet.
13: Ik denk dat hier nog één ding meespeelt. Uh, de familie De Mol is natuurlijk uh, uh, ja, best wel een, een, een bekende familie in Nederland. Dus ik denk dat daar ook een beetje het principe... What, what happens in the family stays in the family. Uh, je gaat natuurlijk niet uh, je vuile was uh, uh, buiten hangen. Uh, uh, zijn eigen zus die wordt is bekend dat ze bedrogen wordt door haar partner. Uh, pijnlijk. Maar, maar, pijnlijk. Maar,
0: maar even los van de familie de Mol, D- dit soort seksueel wangedrag komt voor. voor dit gebeurt allemaal. Alle overal. geledingen van zal ik, de samenleving. Ik, zal ik, zal ik is, even... het goed, is het goed dat dit onderwerp nu weer? Hoog ja maar
13: Het is veel belangrijker wat, wat gebeurt ermee. Ik heb net
0: gezegd hypocriete reacties. Maar
13: de nieuwe uh, generatie
11: com- doet er wel degelijk nou, mee. Je ziet die generatiekloof com- bij John de Mol... daar zie je ook echt okay. het verschil in... in maar de, in de nieuwe de,
0: in, in generatie, 15% van de studenten van de Universiteit Maastricht... Heeft te maken gehad met seksuele intimidatie. Blijkt uit het onderzoek van vorig jaar.
11: Ik zeg ook niet dat seksueel overschrijdend gedrag niet, niet gebeurt, uh, ook onder jongere generaties. Maar je ziet wel dat bij jongere generaties dat er veel meer dat debat wordt opgerakeld. Mensen zijn veel duidelijker ook in uh, grenzen aangeven. En, ja. um, uh, ja, die, ik vond John de Mol inderdaad heel erg ouderwet: zo van ja, ja. Ik, ik heb het niet gezien. Maar, dus ik kan het me niet voorstellen. Dus dan is het er nooit geweest. Maar doe, dat is iets wat ik niet. niet doe niet zie wat bij. je
13: zegt en zeg niet alleen wat je doet. Corinne Eller. Beoogd fractievoorzitter van de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. Die reageert op die advertentie, maar ze gaat wel even voorbij... aan het feit dat de woordvoerder in 2017 van de GroenLinks... destijds voor aanranding beschuldigd werd. Daar werd, niks ja, mee, ja. daar, werd niks, daar werd niks mee gedaan, totdat het in de publiciteit komt. Vervolgens wordt die man alsnog ontslagen. En vervolgens krijgt hij weer een baantje van een GroenLinks-wethouder in Den Haag. Totdat dat weer lucht komt. Dus aan de ene kant bla, bla, bla. Aan de andere kant doet het dus... Alle, alle slachtoffers zijn spijt. Het zal niks veranderen... tenzij ja, maar, dat er nu echt stappen maar, maar, gemaakt worden. Maar, maar er
0: zijn mensen die zeggen... mevrouw name advocaten, dit is trial by media. Ja, dat klopt. Hier nee, worden dat, mensen... Dat,
13: Maar dat is het
11: werk van een advocaat. Nee, dat vind ik niet. Als jij zo'n publieke functie... of een een openbare functie bekleedt, geen publieke... uh, dan weet je dus ook dat dat als dit soort uh, meisjes zich melden... dat dat dan ook breed besproken wordt in de media. Ik vind dat weet je als je ook uh, een een BN'er bent... en ook kiest kiest daarvoor. uh, En en, en ze zijn nog niet uh, veroordeeld. Iedereen zegt ook, dat werd ook heel netjes in die aflevering... van boos gezegd. men sprak over vermeende slachtoffers. Een rechter moet hier nog gewoon uitspraak over doen. En tot die tijd, denk ik, is het niet meer dan netjes, ook naar die slachtoffers toe, want het zijn er heel veel die zich afzonderlijk hebben gemeld, om die muziek van Ali B en Marco Bussato, die overigens, vond ik altijd al heel slecht was, gewoon <lacht> even te wegen. Vind ik niet meer dan netjes naar de slachtoffers ja, maar toe. Ja, mee eens. Het zijn die
12: vermeende slachtoffers, het zijn verminderde daders overigens, hoor. De slachtoffers zijn bekend, die zijn knelhard. Degenen die dat gedaan hebben, dat is de, de vraag.
11: Of die zijn vermeende dader. In de aflevering Boos sprak men heel netjes: gewoon continu over vermeende slachtoffers. Mm. Ook niet om continu dat oordeel al te ja. vellen voor mensen.
0: Maar over, en de, mannen, over dat, mannen moeten zich eens leren gedragen. Uh, ik, als ik, vind, ik vind dat iedereen
13: zich moet gedragen. Niet alleen mannen, iedereen in de maatschappij. Want we, 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 we streven een inclusieve samenleving naar. En daar hoort gedrag hoort er ook bij. Dan, Heel even terug nog te komen op dat boycotten van nu die muziek... van Ali B en, en Marco Borsato. Uh, A, ah, ik ben het eens met, met Gabrielle, ik, het, is, het is mijn smaak niet. Maar ook wat je daarvan ziet, dat is een hypocriete reactie van, van de bedrijven. Want op het moment dat ze hun als uithangbord voor hun product konden gebruiken... toen waren ze prima. En waar ze nu bang voor zijn, is imago-schade van hun, uh, van, van hun eigen organisatie. Dat zag je ook bij, bij mevrouw Meiland, ik heb het niet allemaal zo meegekregen. Maar dan trekken sponsoren die trekken zich terug niet vanwege de inhoud, maar vanwege de imago-schade... en daar wordt vervolgens een ja. drogreden die wordt opgegeven.
12: Ik vind het hypocriet. En tenslotte zou ik toch willen zeggen... wat niet alleen in het bedrijf van John de Bol... maar in die hele bedrijfstak gebeurde... gebeurde er al tientallen jaren en gebeurt er over tien jaar nog...
11: Daar verandert Nou ja, niks. Dat, dat, ja, dat vind ik dus wel een heel deprimerend einde van dit onderwerp. Ja, maar ik, ik ben ervan ik, overtuigd dat zo is. Ik hoop wel degelijk dat men dus gaat kijken... naar een soort van tussenorgaan eigenlijk. Hè, voordat je naar de politie gaat en het, en, en het eigenlijk juridisch... Uh, ja, dat het strafbaar moet zijn en bewezen moet worden. Daar moet een soort van tussenorgaan zijn. Uh, dat je gewoon kan melden van... goh, u gaat over mijn grenzen heen. En dat er dan ook een gesprek plaatsvindt. Ik denk dat je dan al heel ver uh, uh, zou kunnen komen. Maar je
12: zegt, u gaat over mijn grenzen heen. Hè, weet je... Um, als ik het zo mag zeggen, jonge vrouwen die carrière willen maken... en de springplank zien ja. in een persoon die hun daarbij kan helpen... die gaan soms doelbewust... Die
11: vrouwen zijn er, maar dat doet niks af aan alle vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mannen die wel degelijk uh, machtsmisbruik hebben getoond. En dat is ook al wat ik net zei, er is echt niks mis mee met meisjes die 19, 20 zijn en die zich een glaasje uh, champagne of zo laten inschenken door een of andere eigenaar in een kroeg en dat interessant en spannend vinden. Dat is heel normaal als je jong bent. Dat geeft nog steeds niet het recht voor mannen om vervolgens misbruik te maken uh, van van die dames. Dat is die hele uh, machtsverhouding waar het eigenlijk om gaat. En ik vind dat er te vaak ook nieuwe wordt gezegd... ja, soms vonden vrouwen het ook leuk en gingen ze erin mee. Ja, kan allemaal zo zijn, maar dan hoor je nog... vooral je handen van iemand af te houden. En, en ik vind dat dat... en daar eindigt ook die aflevering van Boos heel mooi mee. Het is nooit de schuld van de slachtoffers. Het is altijd de verantwoordelijkheid... en de schuld geweest van die mannen.
1: Eens, oké. Okay. We gaan naar een ander onderwerp dan. Uh, Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft de Kamerlid Gideon van Meijeren... die is van Forum voor Democratie donderdag het woord ontnomen. Uh, Dat is nogal uitzonderlijk dat een volksvertegenwoordiger uh, dat overkomt... in de Tweede Kamer. Was het terecht volgens jullie?
12: Dat had ze al veel eerder moeten doen. En niet alleen met hem, maar ook met, uh, met een aantal andere sprekers... bij de laatste algemene beschouwingen. Uh, deze dame zit natuurlijk nog niet zo, is natuurlijk nog niet zo lang kamervoorzitter. Dat is een vak apart. Dat is, dat, dat is, niet, iets, dat is niet een stil die je kunt leren. Als je kamerlid bent geweest een aantal jaren, is dat een hele andere rol. Dan dat je daar ineens als voorzitter zit... en dat, dat hele boeltje daar de touw moet houden. Want dat is zo eenvoudig niet. En je hebt ook gezien bij een aantal voorgangers van haar die daar ook van Miltenburg bijvoorbeeld volslagen, afgebrand. Maar uh, als je aan zo'n Ariep denkt, hè, ja, die, die heel goed. populair is nu... die is ook niet meteen begonnen met successen op te stapelen. Integendeel, ik herinner me toen zij pas in die rol zat... dat daar ook een hele hoop kritiek op kwam. Dus je moet natuurlijk zo, mevrouw, um, als de huidige Kamervoorzitter... ook de gelegenheid geven in die rol te groeien. Ja. Maar dat ze buitengewoon zwak heeft opgetreden...
11: Ze heeft geen of ze te weinig
12: heeft opgetreden. Dat is wel een feit. Ja, zeker maar la, Laten we
1: even naar de zaak kijken. De, een Kamerlid het woord ontnemen... dat ja. gaat natuurlijk ver, want zijn volksvertegenwoordigers... de Tweede Kamer is juist de plek waar alle meningen in principe Mogen. toch aan bod moeten komen. Dan mag, nou ja. mag er toch alles liever. riep
11: op op, tegen de wet niet? Hè? Je riep op, ze, hij riep op uh, voor burgerlijke ongehoorzaamheid. En dan kunnen ze wel continu zeggen... ja, dat is dan bedoeld als een symbolisch protest. Maar het is gewoon gebleken. Hè? Ook bij Vorm voor Democratie. Uh, kijk naar die telegramgroepen. Kijk naar die FVD-bijeenkomsten. Opruiing, er wordt wel degelijk uh, opgeroepen. Ook tot fysiek verzet. En daar staat gewoon heel mooi in het reglement van orde... dat dat niet mag uh, in de Tweede Kamer. Uh, ja, Dus ik vind het heel goed dat Vera Bergkamp hem het woord heeft ontnomen, maar een tijd terug hebben we het ook over... Uh, hebben we het gehad over die uitspraak van tribunalen. Dit blijft maar doorgaan. Negeer FVD. Dat heb ik de vorige keer ook al gezegd. Als ik die andere volksvertegenwoordigers was... zou ik uit die Kamer lopen. Uh, het heeft helemaal geen zin meer... om met een staatsgevaarlijke uh, partij... want dat is het... Uh, in discussie uh, te treden. Het enige wat ze nog doen daar... is uh, hun spreektijd gebruiken... om eigenlijk uh, ja, de boel uh, op te fokken. Om het maar even zo te zeggen. En eigenlijk onze rechtsstaat te ondermijnen. En het is een staatsgevaarlijke partij. Nogmaals, ik blijf dat herhalen. Want dat is echt zo. Er zijn telegramgroepen waarin wordt gewoon opgezet om, als er een boekhandelaar is die uh, wellicht het 2G wil toepassen, om daar kaarten naartoe te sturen en die mensen te bedreigen. Het moet gewoon een keer ophouden en zijn grenzen.
1: Cor Bosman. Was
13: getekend, Gabriel ja. Heine Goed. Uh, ja, wat, wat, uh, ja, wat vind ik daarvan? Dit, dit past gewoon in de filosofie aan de lijn van het Forum voor Democratie. En of je het daar nou mee eens
0: bent of niet... Hey, maar Is het een aantasting van de rechtsstaat? Of zeg jij, de Eerste en Tweede Kamer... Is Volledige freedom of speech. Ik denk,
13: nee, ik denk niet dat het een aantasting van de rechtsstaat is. Uh, uh, is het slim, de uitspraak? Uh, nee, dat denk ik niet, want je hebt natuurlijk wel met een achterban te maken en uh, je kunt de, de consequenties van jouw uitspraak of jouw oproep, wat het dan ook mag zijn... dat kun jij vervolgens niet inschatten... en daar heb je vervolgens ook geen controle meer over. En dan dan wijs ik even naar bijvoorbeeld... wat wat, wat vorig jaar op 6 januari in in Washington gebeurde... met meneer Trump, die, die een suggestie doet... En of hij nou bedoeld heeft, jongens, jullie moeten het kapitool afbreken of niet. Maar het is, heeft, geleid Viltraad, tot een, heeft geleid tot een gigantische puinhoop. Dus is het slim wat, wat Van Meijeren doet? Nee. Is het een aantasting van de Rijksstraat? Nee, ook niet.
12: Maar het is ja. wel zo dat dit soort uitspraken... doelbewust en wel ja. overwogen geplaatst tuurlijk, worden. Tuurlijk. Het is zelfs zo dat er collega-kamerleden met hun... met hun hun telefoontjes klaarstaan om het te filmen... om daar vervolgens een clip van te maken... die ze gebruiken voor een publiciteit dat, dat is, in sommige
11: gevallen is het wel overwogen gepland... om toch ja, dat op zo'n klecht te dat, laten dat komen. Dat is het zeker, maar laten we ook niet vergeten... op hun eigen kanalen zeggen ze ook daarna... nee, het was wel degelijk schokkend bedoeld. We moeten ook een beetje ophitsende taal gebruiken... om ja, ja. mensen tot beweging te krijgen. Ik bedoel, laten we niet onnozel uh, wezen met z'n allen. Dit is gewoon een staatsgevaarlijke partij. Ze hebben meermaals al op hun eigen kanalen ook al gezegd... dat zij onze rechterlijke macht eigenlijk niet meer... Uh, uh, serieus beschouwen. Dus het is wel degelijk, een staatsgevaarlijke partij, de hele tactiek van Forum voor Democratie is, we maken nu gebruik van een pandemie, dan is er veel onvrede bij het volk, en wellicht moeten we nog tien jaar even tegen die die rechtsstaat uh, uh, aantrappen, misschien komt er nog een andere crisis waar we gebruik van kunnen maken, totdat we het gewoon omver kunnen werpen. En dat zijn misschien hele heftige woorden die ik nu zeg, maar dat is wel wel de strategie. En ga je dan nog steeds staan met al die volksvertegenwoordigers staan met z'n allen om die die, die, die voorzitter heen staan. Uh, en eigenlijk uh, iedere keer weer het, het, hetzelfde spelletje spelen. Ja, ik vind van niet. Je ja. moet hard optreden en gewoon niet meer met dit soort mensen... gevaarlijke partijen in discussie gaan.
1: Democratie is ver te zoeken bij het Forum. Ja, maar mag je geen machtelaren van hen... als je ze uh, inderdaad continu de mond gaat snoeren? Oh, maar dat is, ze
13: willen niks liever dan dat.
1: Ja, maar dat moet je dus dan toch ja, voorkomen. Maar
13: dat dat ja, past uh. dus pas in, uh, pas in de lijn van Forum voor Democratie. Ik wil jullie even een filosofische uh, 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 Oops, no, gedachte meegeven. Bestaat er een recht op burgerlijke onge- ongehoorzaamheid... of bestaat er een wet tegen burgerlijke ongehoorzaamheid. Want dat, dan kom je dus in een vicieuze cirkel terecht. Want aan de ene kant in de wet is vastgelegd wat wel en wat niet mag. Waarbij burgerlijke ongehoorzaamheid zich juist tegen verzet. En dan zit je in een bepaalde cirkel. En Forum, Forum maakt daar... Heel, van. heel, ja, gebruik, misbruik. Het ligt heel dicht bij elkaar. Maar meneer, uh, uh, hoe heet die, Wieber van Haga... die heeft vorig jaar heeft ook een keer opgeroepen... toen zat hij nog bij Forum... daar heeft hij ook een keer opgeroepen... om burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de zogenaamde testsamenleving. Dus het past gewoon binnen hun strategie. Wat daar uiteindelijk uit moet voortkomen... Forum is niet mijn partij... dus wat daaruit moet voortkomen, weet ik niet. Meer stemmen,
11: meer zetels. Burgerlijke ongehoorzaamheid is in 1849... door Touro geloof ik... in. Amerika eigenlijk, hij wilde geen belasting betalen... vanwege de slavernij en de Mexicaans-Amerikaanse oorlog. Dat is inderdaad, dan dien je een, een moreel verheven goed. Daar maakt FVD nu gewoon misbruik van. Want er is geen moreel verheven goed op dit moment. Ja,
13: in hun ogen wel, dus ja. daar, daar ja, is, is, is het... Onze
11: vrijheid is nog steeds in dit land gewoon gegarandeerd. En daar maakt ja, men gelukkig, misbruik gelukkig van.
13: Gelukkig wel, ja. Goed,
0: we gaan naar een ander issue. De Amerikaanse president Biden denkt dat Rusland... binnen afzienbare tijd de Oekraïne zal binnenvallen. De spanningen in de regio... zijn opgelopen sinds Rusland... 100.000 militairen bij de grens met Oekraïne... heeft geposteerd. Hebben jullie schrik... voor wat daar allemaal kan gebeuren...
11: Ja, wat ik wel opmerkelijk vind... Hè, het gaat natuurlijk heel vaak over de voice. En uh, ja, ook belangrijk natuurlijk. En iedereen heeft dat ook gekeken. Maar dit zijn natuurlijk eigenlijk wel, uh, denk ik... de onderwerpen waar het over moet gaan. Want de pleuren zou kunnen uitbreken. We hebben het er geloof ik een tijdje geleden ook over gehad. En ik heb nog steeds... maar misschien is dat dat wensdenken. Ik denk nog steeds dat... dat en dat is ook zo dat niemand erbij gebaat is. Hè, dus ook Poetin niet als er een oorlog uh, ontstaat. Ik denk dat dit nog steeds... Ja, dreigtaal is eigenlijk om een beetje druk uit te oefenen. Uh, en we hebben het steeds over, dat lees ik ook in alle krantenartikelen... oorlog of vrede, ja, er zit natuurlijk nog een heel, heel ja, grijs gebied... om het maar even zo te zeggen tussen. Het kan ook zo zijn dat we ja, dit heen en weer uh, uh, ja, dreigende taal... nog komende tijd nog wel gewoon gaan zien. Maar dat er niks, niks verder gaat gebeuren. Maar dit is
12: een beetje een voortvloeisel van... De ideologie die heerst daar, en dat heet panslavisme... die willen dus alles wat slavisch is, min of meer... onder één paraplu brengen. Niet dat dat... Uh, dat
0: dat met oorlogsgeweld past, Poetin. gaan. en ja, ja, Poetin maakt zich op... vooral zorgen over voor een mogelijke NAVO-lidmaatschap van ja, Oekraïne tuurlijk, ja. en andere ja, landen. Dat is precies het tegendeel van het slavisme. Ja.
12: Dat we zeggen, daarmee wordt zijn slavisch ideaal afgebrokkeld. En niet alle slaven onder één noemer, nee, dan valt er eentje uit de boot. En dat moet je vooral niet hebben.
3: Ja.
0: Maar Poetin ontkent bij hoog en bij laag mm-hmm. dat hij plannen heeft voor een invasie.
12: Wie ja. gelooft de Russische president
13: op zijn blauwe ogen? Ikke. Ja, ik heb het de vorige keer toen we het er ook al over hadden. Ik, ik geloof niet dat het komt tot een, tot een militaire uh, interventie. Uh, ik denk ook wat Gabrielle zegt, dat dat wel, wel op, op, op het ogenblik is het nog allemaal spierballentaal. Er wordt op dit moment op het allerhoogste niveau de ministers van buitenlandse zaken, wordt met elkaar gepraat. Dat zal nog wel een tijdje doorgaan. En ik denk dat er uiteindelijk een compromis komt... waarbij die twee rebellerende eh, eh, provincies in Oost-Oekraïne... die toch de kant van Rusland hebben gekozen... dat daar uiteindelijk een compromis uitkomt... dat ze een soort van gedoogd worden en als tegenprestatie dat we nu maar eens even een streep
0: eronder moeten zetten. Bovendien denk heeft ik. ons kabinet nu twee jachtvliegtuigen naar oh, Nou, ja, Dat indruk. Indruk. Dus ik denk dat
11: het
13: Kremlin nu wel zal inbinden. Ja, nou, ja ik denk, die zijn ja, bang nu, ja. En met name, met name de, 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 onze functie elders minister Ollengren. Ja, dat hij ja, een tandenloze uitspraak doet van... we gaan strenge sancties die Rusland echt treffen. Nou, ik denk als Rusland de gaskraan dichtdraait... dat het de, de sancties ook, omgekeerd het, het, veel erger zijn. Het kunnen
11: ook alleen maar economische sancties zijn. En ik denk ook dat Rusland niet erg onder de indruk zal zijn. Ook omdat wij als Europa niet als als eenheid uh, optreden. Dus ja, dat dat maakt het niet heel sterk.
13: Lang leven de EU. Opzouten die met die hap.
12: Daarbij (laughs) komt dat ik me afvraag. Of of Poetin überhaupt een oorlog wel aankomt kan. Hè? Ik wil niet zeggen aan wil, maar aan kan. Je moet je dat ook kunnen permitteren, hè. Om oorlog te voeren, dat is niet uh, zomaar staan... een, 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 een grapje. Dat, dat brengt enorme risico's met zich er... mee. En er dat
11: staan is... geloof ik honderdduizend militairen nu daar aan de grens, Russische militairen. En uh, ik las dat dat niet genoeg is eigenlijk om ja, maar een dat oorlog... Willen ze ook,
12: dat willen ze ook helemaal maar het niet. Het gaat ook niet ja, op het materieel dat erachter zit, maar ze willen het inderdaad. Ja, maar het ima- laat wel het...
11: de intentie wellicht ook wel zien dat het toch meer als dreigende, dreigende taal eigenlijk is bedoeld... Ja, in plaats maar... van een, een, een uh, voorzet ja, ja, op, maar een, dat op een daadwerkelijke oorlog. Dat is denk oorlog. ik ook een
13: beetje het geopolitieke spelletje wat, uh, wat er gebeurt.
12: En het leidt natuurlijk ook geweldig de aandacht af... van de binnenlandse problemen in Rusland. Hè, want die zijn ook...
11: Ja. Maar ik denk dat we de komende tijd uh, ja, het hier nog vaak over gaan hebben. Want er zullen wel v- veel momenten weer komen waarop het lijkt alsof het uh, gaat te gebeuren. Maar ja, Maar
13: met dit soort wereldwijd vanuit het verleden. We hebben al zoveel van, die van dit soort crisis gehad. En gelukkig geen oorlog.
0: Hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met uh, Gabrielle Heijnen, Cor Bosman en Luc Hustings. Ja. We zouden het nog over de wolf hebben. Maar ja, helaas. Volgende oh, keer dan maar. Hè.
1: Ja. 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 Dit was uh, de stemming. We we vandaag gemaakt door Erwin Jacob, Angel Zwarts, Fons
0: en Frank Ruben. Graag tot volgende week zondag om 11 uur weer. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. Ik wens u nog een mooie zondag.